0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Filmpodcast. Heute wieder mit Joel. Hi. Und jetzt war wieder so eine bisschen längere Pause drin, so zwei Wochen ungefähr, zwei, drei Wochen jetzt. Äh, was unter anderem daran lag, ich war ja jetzt bei Hans Zimmer live im Konzert. Stimmt. Das war richtig, richtig gut. Lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn er, also er wird ja bestimmt nochmal ein Konzert geben, geht dahin. ich meine 120 waren das jetzt bei mir, das hat sich wirklich gelohnt. Und ja, das war richtig schöne Musik, also für die Leute da, die hinter Mond leben. Einer der besten für mich mit der beste ähm, Filmsoundtrack-Komponist und auch über Filmsoundtracks hinaus kann ich die Stücke genießen. Und ja, es hat richtig Spaß gemacht. Abseits davon, filmtechnisch, habe ich jetzt halt nochmal ein zweites Mal Batman geguckt. Also, ich komme dir näher, ich komme dir näher. Und einmal, einmal Northman von Robert Eggers. Und hat richtig Spaß gemacht, der Film. Und lohnt sich. Ich würde den so vier von fünf Punkte geben. Und definitiv einen Film fürs Kino, weil der richtig schöne Bild hat.
1: Muss ich auch noch gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du irgendwas geguckt jetzt die letzten Tage?
1: Das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil ich eben mit der Schule sehr viel zu kämpfen hatte. Ich habe tatsächlich jetzt diese eine Comedy-Show auf Amazon mir angeguckt, diese deutsche, Amazon Prime, äh, so Laughing, mehr als einmal wegen meiner Mutter. Mhm. Und, aber grundsätzlich muss ich sagen, nee, ich glaube, so viel war es jetzt nicht, weil es einfach nicht möglich war, zeitlich und nervlich irgendwie. Ja. Wobei, ich habe pff, nee ich glaube, da ist nichts Sinnvolles bei, was man sich da angucken konnte. Wobei ja doch, vor der Aufnahme habe ich tatsächlich ähm, also, wenn man jetzt nicht von letzter Woche redet, dann kann ich sagen, ich habe die Verurteilten eigentlich gesehen und ich habe die Heat gesehen, das sind zwei Filme, die Klassiker sind. Stimmt, das
0: hast, hast du mir ja sogar gesagt, genau. Genau. Ja, äh, also nichts großartiges Neues. Ähm,
1: nee, ich muss ganz ja. genug. Wobei, ich habe Morbius noch gesehen. Morbius?
0: Ja. Und? Ich meine du hast ihn vergessen, das sagt schon vieles. Grottenschlecht. Ja, gut, gut, dachte ich mir schon. Ähm, der hat ja, ein, ähm, war das auf Rotten Tomatoes, wo der von den Kritikern 15% bekommen hat? Ich weiß es nicht. Ähm, nee, auf jeden Fall... Sagt ja schon sehr viel, wenn du ihn vergessen hast. Genau, ich muss sagen, ich, ich hatte ja Northman auf der Liste mit dem Film, auf die wir uns freuen, ne? Yeah. Und der hat meine Erwartung tatsächlich übertroffen, weil ich habe ja mir nichts dazu angeguckt, bis auf den einen Trailer. So. Bei David Heim weiß ich, ist es ein bisschen runter, weil er sich die ganze Bewerbungskampagne damit angeguckt hat. Klar. Ähm, muss er ja irgendwo, ich habe seit. Halt nicht gemacht und ähm, ich glaube, das war wirklich die richtige Wahl. Ein richtig schöner Film. Und ja. Ich wollte noch was sagen. Dir habe ich es ja schon geschrieben. Und zwar, ich habe ja. mein Netflix gekündigt. Weil Stimmt. ich wollte mal Sky Ticket jetzt ausprobieren. Ähm, zu der Qualität. Ja, ja, kommt halt drauf an. Ähm, aber so vom Inhalt her Gefällt mir Sky für die 15 Euro im Vergleich zu Netflix für den fast 20 Euro, nur damit ich 4K gucken kann. Was eine Frechheit ist, wenn ich bedenke, dass das günstigste An Angebot so teuer ist wie Disney Plus und die aber nur 420 Pixel bietet und Disney Plus, die 4K gibt, ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, wollte ich Sky Ticket mal ausprobieren. Ich finde es echt schön. Ich bin gerade dabei, wieder The Office zu gucken. Richtig geile Serie. Und meine ganze Watchlist ist voll. Ich will jetzt endlich mal Tschernobyl gucken. Ich kann die neue Halo-Serie anfangen, auch wenn sie ja nicht so dolle sein soll. Ich will Game of Thrones noch mal eine Chance geben. Und, und, und. Ey, ich könnte auch kurz vs. Kong gucken, aber das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Äh, aber halt auch noch so viele andere Filme, weil ich habe auch dieses Problem mit Netflix. Die Eigenproduktionen lassen mich größtenteils kalt, weil da sehr wenig gutes Zeug dabei ist. Ähm House of Cards habe ich schon gesehen, Narcos habe ich schon gesehen, Narcos Mexiko habe
1: ich gesehen. Hm? House of habe ich gesehen. Genau, so also die, die diese Welt. alten
0: diese alten Sachen, die kennst du halt schon. Und es kommen jetzt auch nicht wirklich so Filme außerhalb so krass viele neue dazu, es sind sehr, sehr viele Eigenproduktionen und, und vieles da
1: dann auch noch äh, die Fortsetzung zu 365 Days.
0: Genau und vieles, oh. ist, vieles ist halt auch ähm, so Reality TV Zeug bei Netflix. Hm. Ich ich dachte mal so du willst halt beim Geld mal ein bisschen runtergehen probieren was Sky Ticket aus ich meine jetzt habe ich noch von jemand Apple TV Plus was ich mitnutzen kann das ist auch in interessant so kein großes aber du kannst ähm, mal gucken. Hm? du könntest glaube ich mal gucken ja genau also das wollte ich gerade sagen Apple TV Plus hat jetzt nicht das riesige Angebot aber gute Sachen also ich habe jetzt Sky Ticket Disney Plus ähm... Amazon und Apple TV Plus und äh, eigentlich heißt es ja mal eigentlich brauchst du nur ein maximal zwei und die Sache ist eh entweder hast du Amazon Prime oder Netflix mittlerweile und Amazon Prime weil ja die Prime Mitgliedschaft ja und dann ist halt Prime bei und wenn dann halt da mal ein Film freitags kannst du ja Filme für 99 Cent leihen manchmal ist da was Gutes dabei dann leichtes ist vollkommen okay und ja, also von dem her dachte ich mal, machst du das, weil, was du auch jetzt so von Netflix hörst, was deren Pläne sind, mit sie wollen Werbung schalten und so, dachte ich mir so, guckst du dir jetzt schon mal lieber nach einer guten Alternative um? Und Sky Ticket wirkte ja erstmal interessant, ich probiere das so zwei, drei Monate mal auf jeden Fall aus, und dann kann ich immer noch gucken, ob es mir gefällt oder ob ich es scheiße finde und dann vielleicht doch wieder zurück zu Netflix gehe oder keine Ahnung, irgendwo anders hin. So viel mehr gibt es ja gar nicht. HBO Max wird ja, gerade wegen Sky, ja erstmal noch nicht nach Deutschland kommen, tatsächlich. Weil Warner Bros. hat ja Deals mit Sky in Deutschland, Großbritannien und auch ein paar anderen Ländern, weshalb HBO Max laut Warner wohl in den nächsten paar Jahren erstmal nicht kommen wird.
1: Ganz ehrlich, mir wird auch mit zu viel, aber das können wir auch noch. Eine andere separate noch mal Folge nochmal machen, weil das ist jetzt ein Thema, das kann man lange diskutieren.
0: Ja, eben, eben. Und da muss ich sagen, ähm, ist geil ganz interessant, weil sie dir ja auch Netflix mit reinpacken können. Wobei, du hast recht, wir sollten es wirklich in einer anderen Folge befassen, weil das
1: besprechen wir in einer anderen Folge, weil das ist jetzt ein Thema, das kann man lange diskutieren. Jetzt, weil, wir sollten eigentlich über was anderes reden. Genau,
0: weil das wird jetzt schon eine Monsterfolge, weil es wird ein Remake zu unserer, ist das unsere erste Folge gewesen?
1: Ich glaube schon, da hatte ich noch kein Mikrofon und du hattest, ich habe mich angehört wie ein Roboter. Und
0: ja, ja, also genau, genau, und also da hatten wir beide noch ganz schlechten Ton. Also es ist ein Remake, nämlich unsere Lieblingsfilme und da wir den Anspruch an uns haben, bessere Remakes zu machen, ähm, gehen wir gut. von... <lacht> Ja, gehen wir von unseren Top 10 zu unserer Top 20 und wir haben uns jetzt wirklich zwei Wochen sind das halt wirklich hingesetzt und ordentlich ja. Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich fand es scheiße schwer.
1: Dito, ich muss ganz dazu ganz ehrlich sagen, ich glaube, mir ist eine Entscheidung selten schwer gefallen. Ich muss sagen, selten. ich habe für mich selber ja auch schon öfter privat irgendwie Musiklisten geschrieben und dazu mhm. irgendwelche Argumente überlegt und ich glaube, Musik, das war bei Musik war schon ziemlich hart, weil du, weil du immer Angst hast, einen Film, zu einen Film, sage ich schon, ein Musikstück zu vergessen. Das ist bei ja. Filmen noch immer Vor allem bei Filmen schreibst du ja gefühlt automatisch was länger und ich habe jetzt keine Begründung geschrieben, oh Gott, aber im Grunde, wenn ich dazu was hätte sein müssen, hätte ich wahrscheinlich richtig lange gebraucht, um diese blöde Liste zu schreiben. Ja,
0: also ich muss sagen, Einmal das, also safe, ich habe irgendwas vergessen, wahrscheinlich wird mir irgendjemand gleich nachher, wenn die Folge dann draußen ist, schreiben, du hast doch gesagt, du magst den und den Film, wo ist der in deiner Liste? Ja, scheiße, vergessen dann. Ich muss sagen, ich habe Filme so oft hin und her geschoben und was ich sagen muss, ich könnte jetzt 20 meiner Lieblingsfilme nennen, aber Top 20 in der Reihenfolge, das ist schwierig, weil... <lacht> Ja. Das, das, ist, das ist schwierig. Also, ich muss sagen, ich habe Letterboxd benutzt, so eine, also so eine Film-Ranking-Seite. Ähm, habe dann immer was, habe dann, ich habe da so eine Liste eh, die ist total unvollständig, weil ich das immer wieder leider vergesse, so mit Filmen, die ich geguckt habe, die dann in die Liste kommen und die dann so komplett bewertet sind. Also du hast fünf, viereinhalb, vier, dreieinhalb und so weiter Sterne bis nur einen halben Stern. Und da habe ich mich halt auf meine fünf-Sterne-Filme konzentriert. Ich werde die äh, Liste mit verlinken auf jeden Fall, dass ihr generell mal sehen könnt, weil ich bin mittlerweile echt dabei, so auch die Liste nachzuholen, weil ich finde das interessant. Da sind aber wirklich nur die ersten 20 Filme ähm, sortiert nach von Perfekt bis zum 20. Platz, der für mich immer noch gefühlt perfekt ist. Ab da ist alles halt nur, hier sind meine 5-Sterne-Filme, hier sind meine 4,5-Sterne-Filme, hier sind meine 4-Sterne-Filme. Nimm es dir und lies dir durch. So.
1: Genau. Ähm, ich muss generell sagen, glaube ich, bitte nimmt die Platzierungen, die wir gleich nennen, nicht für voll, weil... Es ist subjektiv. Ich muss einfach ganz ehrlich sagen, jeder Film, auf dem der Bot auf den Listen ist, ist ein Vorwort, sich die anzugucken. Ich, braucht man das ich, sagen. Also
0: mein 20. Platz wird es ja gleich rocken, aber ich würde sagen, ich lasse dir den Vortritt. Was ist dein okay. 20. Platz? Ich hab Schiss.
1: <lacht> <lacht> nee. ja, Kein Ohas. Beginnen wir mal auf Platz 20 mit einem indirekten Superheldenfilm. film Ein Film, der zwar Comics innehat, aber in eigentlich kein Superhelden-Film ist, von einem Regisseur ist, der in der Vergangenheit nicht grundlegend Erfolg hatte an den Kinokassen, abgesehen von einem psycho nämlich Am I Chamberlain. Aus dem Jahr 2000 kommt Unbreakable und tatsächlich, glaube ich, in den auch drauf. Ich glaube, wir kennen beide den Film, einer der ja, besten ja. Filme, die man sich so vorstellen kann, wie ich finde. Ein Film, der es gelingt, mir ein Feeling zu vermitteln, auch ohne großes das, Geballer, große CGI-Massaker. Definitiv. Und das muss man ganz klar sagen. Das muss man ganz klar sagen. Du nicht unterstreichen, einer der besten Rollen von Bruce Willis. Definitiv. Du hast ja, glaube
0: ich, eine, eine Action-Szene wirklich drin, eine große. Das ist diese. In der Die Mitte des Films, in, also, also in der Mitte des Films, ich meine nicht mal das Zugunglück, was du gar nicht siehst. Ähm, ich finde es nur lustig, weil ich habe mir den Soundtrack von Unbreakable als Vinyl bestellt, also als Schallplatte und er kam heute an. <lacht> das ist ganz lustig. Sehr um, schön. Ja. Nee, aber komplett gerechtfertigte Nummer 20. Also wirklich einer von M. Night Shyamalan's besten Filmen mit Bruce Willis mit einer seiner besten Rollen. Ja. Und für mich wirklich eine Huldigung an Superhelden-Comics. Und sowas hätte ich mir echt gerne mehr von Superhelden-Filmen gewünscht, aber naja, wir haben ja jetzt den x MCU-Film. Und, ja. Willst du noch was zu sagen? Sonst komme ich zu meiner Top 20. Zu meinen... Ich würde nur
1: sagen, schaut euch den Film an. So wie ich... eigentlich jeden einzelnen ja, Film. Ich, ich, ja,
0: ich, ich glaube, den kannst du momentan nur Ah, nee, 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 wenn ihr Disney Plus habt, könnt ihr den auf Disney Plus gucken. Stimmt, ja. Ansonsten müsst ihr den leihen. Genau, oh, ich komme zu meiner 20. Und zwar richtiges Guilty Pleasure. Richtiges. Aber ich liebe den Film. Ich kann euch nur empfehlen, guckt ihn euch wirklich an. Er ist cool. Die Mumie, der erste Teil. Ähm, Absolut gerechtfertigt. Und weil also gerade die ersten beiden Teile wirklich so meine Kindheit sind Brandon Fraser einfach richtig eine coole Socke ist. Du hast halt guten Humor mit Action gepaart und so. Und die Filme sind gut gealtert, die ersten beiden über Dra das Grabmal des Drachenkaisers. Den dritten Teil müssen wir jetzt nicht wirklich reden. Aber die Mumie 1 und auch der zweite Teil, aber gerade der erste Teil, lohnt sich wirklich. Also super interessant und... Ich meine, historisch akkurat ist der Film natürlich nicht, aber da müssen wir nicht drüber reden. Da hat David Hein jetzt auch zuletzt ein gutes Essay drüber gemacht, über ähm, generell Historienfilme, dass es meistens nicht akkurat ist. Aber der Unterhaltungsfaktor ist groß, der Film macht Spaß. Kann man sich jedenfalls mal angucken. Ist auf Netflix und Amazon. Wenn ihr beides habt, empfehle ich ihn auf Amazon zu gucken, weil da ist er auch im 4K in der Mitgliedschaft mit drin.
1: Ich fühle das. Ich muss sagen, ich habe die Filme leider viel zu spät gesehen. Ich war damals schon 12, 13 Jahre alt. Und ich muss sagen, leider bin ich dann, ich bin durch die, ich bin auf die Filme gestoßen, als ich bedauerlicherweise den letzten gucken musste. Und hast du hast den letzten gedacht,
0: zuerst geguckt.
1: Sagen wir mal so, ich habe den ersten, allerersten gesehen, bevor ich mir die Mumien angeguckt habe mit Tom Cruise. Und. Ja. Man merkt den großen Unterschied und das halt wirklich. Man merkt, dass yeah. manchmal es manchmal besser ist, wenn man alte Franchise einfach in Ruhe lässt. Ja, und dazu und will ich viel mehr sagen. Weil ja. gerne über, können wir können ja gerne mal über eine Folge reden, über unsere Hassfilme nochmal reden. Aber wenn, ich sag jetzt ganz viel, wenn du sagst, äh, geht die Pleasure, ist er nicht. Das ist ein Popcorn-Kino pur, das ist ein Blockbuster-Film. Und, und ich,
0: ich habe den jetzt letztens nochmal geguckt. Was so Feminismus und starke Frauenrollen angeht, war der seinerzeit, ich meine 1999, 1999, ich kann nicht mehr sprechen,
1: ähm, ist, ist, er frei, Zeit ist er
0: seinerzeit, ja, ist er auf jeden Fall einer der fortschritt, fortschrittlicheren tatsächlich.
1: Rachel Weisz hat eine ordentliche Frauenrolle in diesem Film. Und, und deswegen sind die, so die ersten beiden auch so gut. Die hat auch <lacht> sie kann sich wehren, sie
0: ist nicht das Mädchen, was immer nur gerettet werden muss. Du hast gleich, vor allen Dingen, sie ist ja die, die die altägyptische Sprache lesen kann. Also auf sie, sie braucht man ja auch. Und ja, von dem her, Top-Film, kann ich nur empfehlen. Und damit weiter zu deiner Nummer 19.
1: Ähm, da kommen wir zu Platz 19 Das es wird weiter skurril. Ähm äh, es geht um einen Film, in dem Brad Pitt mitspielt, in dem es um Jason Statham geht, in dem es um äh, um, äh, ja, um Typen geht, der ein Problem hat, weil einer nach auftaucht und für richtig dort <lacht> und mit einem nuscheligen Theater einen Wohnwagen ergattern will und in Namen, im Film namens Snatch von Guy Ritchie okay, ja. äh, für Vorhore sorgt. Und was soll ich sagen? Dieser Film hat es hat das sich reingemogelt, irgendwie. Mhm. Aber viel zu Recht, also viel zu völlig zu Recht, weil dieser Film äh, von ersten Minute an absolut geil ist. Der Film punktet vor allem durch seinen Score, durch seine bekloppte Art, durch seine humorvollen Art äh, irgendwie zu punkten, durch den britischen Humor, den man kennt und liebt.
0: Guy Ritchie halt ist halt ähm, perfekt... Wobei ich sagen muss, seine alten Filme sind halt immer noch ein Ticken besser. So, ich mag die neuen Filme auch, so, aber die alten haben, also gerade sowas wie Snatch, das hat halt immer noch mal ein bisschen mehr, also, komplett gerechtfertigt in der Liste hier drin.
1: Ja. Das ist mir verdammt schwer gefallen, den nicht rauszutun. Ich hab ja, ja. ungewöhnlich überlegt, aber den wollte ich unbedingt drin haben, weil äh, da muss man ganz klar sagen, der hat Alleine diese Szenen, wenn Brad Pitt anfängt zu reden, das ist... Uh, Hilfe. Naja,
0: also der Film lohnt sich echt, muss man gesehen haben. Der ist auf Netflix, glaube ich, gerade. Nee, das ist
1: Bube, Dame, König, Gras. Ah,
0: stimmt, stimmt, das war Bube, Dame, König, Gras. Snatch ist... Auf Amazon Prime ist der wohl drin, laut Google. Ist auf Amazon Prime drin, lohnt sich. So, mein Platz 19 ist No Country for Old Men. Ist für mich Die Coen -Brüder. einer der besten cohen -Brüder, brüder Filme. Javier Bardem hat eine unfassbar starke Rolle, wie er einen skurrilen und aber auch skrupellosen Auftragskiller spielt. Josh Brolin müssen wir gar nicht drüber reden, du weißt, ich liebe ihn. Und das ist einfach so eine überwitzig und mitreißende Geschichte. Also No Country for Old Men unfassbar geiler Film und du kannst den auf Amazon gucken und Netflix glaube ich auch, ja. bin ich mir nicht sicher
1: Netflix meine ich
0: genau, beides, genau und lohnt sich wirklich, richtig richtig, richtig geiler Film, richtig düster hat mir gefallen und ich habe selten so eine gute Rolle wie Javier Bardem's Rolle hier gesehen
1: ja, absolut zu. Ich habe diesen Film leider auch viel zu spät gesehen und das die Tonbrüder sind generell. Vor allem, das, mehr total, das klingt total komisch, wenn
0: ich sage, ich habe selten so. Ich meine, das ist ja unsere Top 20 so. Also, das ist, also alles, was hier kritisiert wird, ist Meckern auf hohem Niveau. Aber ähm, wenn ich sage selten, ich meine, das sind jetzt hier 20 Filme und was weiß ich, wie viele Filme wir in unserem Leben schon gesehen haben. Von dem her, ja.
1: Also. Ja. Ich möchte jetzt einfach nur sagen, es tut mir unglaublich leid jeden Einzelnen, der mir jetzt sagt, warum zum Geier ist dieser komische Typ, der gerade mit der anderen redet, hat er ja keine Ahnung von den Conan-Brüdern. Ganz einfach, ich bin halt viel zu jung. Ich glaube, ja. es liegt daran, dass die ganzen Klassiker in den 90ern rausgekommen sind und ich erst mit 15, 16 angefangen habe, wirklich über Filme zu reden. Und Aber... dann ist es irgendwie offensichtlich, dass man Conan-Brüder komplett aus einem Raster verliert. Und ich habe... Genug Leute, die mir bei mal gesagt haben, guck ne Big Lebowski, guck die Kondo äh, Country Fault, man, guck so viele Filme, von denen du nur gucken kannst, weil. Die, die Watchlist die, ist unendlich lang. Ja, ich habe eine riesen Watchlist. Da sind auch aber, eben so einige Filme drauf. Aber, aber nur weil du sie auf der
0: Watchlist hast, heißt es ja nicht, dass du sie nicht guckst. Von dem her müsst ihr Joel jetzt hier nicht kritisieren, er wird sie ja definitiv noch gucken. Versprochen, ich sorge dafür. Pass drauf
1: auf, ist dass toll. du so guckst. <lacht> ich halt ein paar Kommentare. Kann der Dude das nicht machen? Egal. Ja, ja du, alles <lacht> cool. Deine Nummer 18. Nummer 18 ist ein Film, auch glaube ich, aus 99. Mhm. 1999. Hat auch eine wunderbare, starke Nebenfigur oder ist, glaube ich, sogar die beste. Namens, gespielt von Michael Clark Duncan in The Green Mile. Oh, oh richtig schöner Film, ja. Ein Film, der, den ich einmal gesehen habe, tatsächlich. Den sollte ich vielleicht häufiger gucken, aber ich kann es nicht, weil dieser Film so unfassbar dramatisch ist wie die Situation. Ist adaptiert von einem Buch von Stephen King. Das mhm. wird häufiger. Ich habe, glaube ich, noch einen anderen Film drin, der ebenfalls auf einem Stephen King-Roman basiert. Aber jetzt reden wir erstmal über The Green Mile. Und was soll ich sagen? Ich habe diesen Film gesehen und dachte mir so: Wow, von der ersten Minute an hat er mich gekriegt. Und das. Alleine schon bei Michael Clark Duncan so sympathisch rüberkommt. Dieser große Riese mit seinem Herzen aus Gold. Oh, ja. habe ich mich nie verguckt. Du, du denkst, also er eine... ist wirklich
0: so, so, so richtiger Schranktürsteher und so, aber er ist eigentlich voll der Teddy, so den du einfach nur knuddeln willst.
1: Einfach, ja, und da kommt Tom Hanks und, und Tom Hanks ist Tom Hanks und ich glaube. Ich, ich glaube, keiner äh, widerspricht mir, wenn ich sage, Tom Hex ist einer der besten Schauspieler, die wir je hatten und immer noch haben. Der macht immer und der Spaß. Ist ein ich persönlich muss, glaube ich, sagen, boah, der streitet sich mit Leonardo DiCaprio bei mir um Platz 1 der meiner Lieblingsschauspieler. Und das auch zu Recht. Oh, und das muss
0: man. Du willst noch ein streichen. Ranking aufmachen? Oh,
1: lass es lieber. <lacht> das müssen wir echt mal machen, aber ich glaube, das können wir anders noch diskutieren. Ja. Wie auch immer. Oh, also. Das, ist, hab ich einfach, das war für mich jetzt mal persönliches äh, Mas Messlatte, Mastlatte, Messlatte. Es
0: ist 22.30 Uhr am Freitag, wir dürfen uns versprechen. <lacht>
1: sagen wir einfach, äh, Tom Hanks ist ein toller Schauspieler und auch einer, der auf Boden geblieben ist. Das muss man ihm lassen. Und sagen wir dazu nicht mehr, Green Mile, dramatisch, herzlich, heftig. Ab zwölf, <lacht> wohlgemerkt. Ja, und aber. Ein Epoch. Drei Stunden sind nicht ohne. Drei so,
0: Stunden aufs Herz reden tun weh. Aber das macht Spaß. Yeah. Muss bei meiner Nummer 18 lachen. Und zwar ist es auch eine Stephen King Verfilmung. Und zwar ist es ähm, Die Verurteilten. Für mich seine beste <lacht> Glaube ich auch. <lacht> ja, ja, ist, ist mir schon klar. Ist mir schon klar. Ich meine, Doppellistungen Doppellistung werden hier bestimmt noch mehrmals kommen, aber die Verurteilten, unfassbar schön. Meiner Meinung nach die beste Verfilmung von Stephen King-Werk. Das ist so eine schöne Rollgeschichte. Und mit Morgan Freeman und das macht so Spaß. Ähm, also, ich wollte sagen, Green Mile noch äh, kann man auf Amazon Prime und Netflix bin ich mir nicht
1: sicher. Ist auf Netflix, glaube ich. Also
0: auch auf Netflix, genau. Also, aber wie gesagt, die verurteilten. Unfassbar schöne Geschichte. Geht ja auch relativ lang, fast vier Stunden, ne? Und ähm, kannst du auch gucken auf Netflix. Lohnt sich jederzeit und. Ich meine, man braucht natürlich ein bisschen Sitzfleisch, das ist aber auch ein Film, den man am Stück gucken muss. Ich meine, da erinnere ich mich dran, äh, als ich Irishman geguckt habe, als der rauskam und viele gesagt haben, ja, ich habe den halt an drei Tagen hintereinander geguckt, wie eine Serie. Ich habe alter, nee. Ähm, also wie gesagt, so ein Film wie Verurteilten, ne, ne, sowas bitte am Stück gucken. Jede Sekunde von dem Film lohnt sich. Ich kann einfach nicht viel mehr dazu sagen.
1: Genau, äh würden wir sagen. Absolut mit. Ja. Gut. Also, ich möchte einfach nur ergänzen: der Score ist eine brachiale Wucht. Und ich glaube, ich habe selten einen Film gesehen, wo man eine Freundschaft so gespürt hat wie in diesem Film. Und es ist ein Film über Freundschaft, über ein Gefängnis, über eine Unschuld, die bewiesen werden möchte, oder Gerechtigkeit, was erlangen werden möchte. Und ich glaube, ich wieder. Ich widerspreche ihm nicht, wenn wir sagen, das ist fantastisch, dass wir diesen Film Definitiv. haben. Definitiv. Gut, deine 17. Ja, wir reden ja über skurrile Platzierungen, hatten wir ja am Anfang. Und jetzt auf Platz 17 haben wir ja. der Marseillaner. Du wirst... Ich äh, sag nichts. Ich sag nichts, du kennst ja meine Meinung zu dem Film. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Film hat mir mehr oder weniger das Leben gerettet. In der Corona-Zeit hm. irgendwie. Weil es ist der Film gewesen, den ich auf Netflix, glaube ich, in der Corona-Lockdown-Zeit im März letztes Jahr oder vorletztes Jahr so oft geguckt habe wie kaum einen anderen Film. Und egal, wo ich den finde, der wird geguckt. Und da ist es mir egal, was andere Leute sagen. Ich finde den Film großartig. Und das ist ja das ja, Wichtige. Ich mein... Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Film hat einen Monsterauflauf an Cast. Äh, über Jeff Britt, nicht, wie war das nochmal, wie hieß denn der Jeff Daniels, jetzt, glaube ich, war es, äh, Mike Pina, Jessica Chastain, Sebastian Stan, der generell unterbewertet ist hin und wieder, Matt Damon, äh, was haben die denn noch an Akteure, auf jeden Fall äh, hier noch äh, Benedict Wong, Donald Glover, im Grunde hast du ein Massenaufgebot an großen Schauspielern und dann ja. hast du noch Ridley Scott in der Regie und äh, noch einen großartigen Score und einen Soundtrack noch dazu, der geil ist, also mhm. es ist irgendwo vielleicht ein Guilty Pleasure, vielleicht ist es einfach nur ein geiler Film, wer weiß, das werden wir nie erfahren aber ich muss sagen, dieser Film hat bei mir eine tiefe Bedeutung weil er eben bei mir in Corona-Zeit richtig gut getan hat vor allem und mich das... vor allem vom ersten Mal gucken mich nicht gelangweilt hat. Ich konnte ihn immer wieder gucken in letzter Zeit, ohne dass mir langweilig geworden ist. Ich weiß nicht wieso. Das ist ja auch so eine Sache, die ich also, die wir ja nochmal sagen sollten. Das sind wirklich unsere
0: Toplisten. So, also das ist jetzt nicht, wir, wir reden jetzt nicht, die soll final gelten. Das sind nur für uns die. Deswegen packst du das ja dazu, weil der Film für dich eine emotionale Bedeutung hat. Und deswegen ist es ja komplett legitim. Da kann jeder andere sagen, ja, ich finde den Film scheiße, solange der Film für dich dazu hingehört ist es halt so. Das soll ja nur zum Diskurs anregen. Ich meine, du findest den schön, andere finden den schlecht. So. Deswegen finde ich das vollkommen okay. Finde ich auch gut. So. und Ich meine, ich finde es ja auch cool, so als du damals erzählt hast, du hast den Film was weiß ich, wie oft hintereinander geguckt.
1: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, oft ich den geguckt habe. Auf jeden Fall war du es meintest ja oft. Du irgendwie drei
0: oder vier Mal hast du ihn hintereinander weggeguckt. Irgendwie.
1: Ja. Das war wirklich so. Ich war jetzt zu Hause. Und mhm wollte irgendwas, hatte schon gefühlt, ich hatte schon Stranger Things und Haus das Geld ist so gut wie durch und dann wollte ich noch einen Film gucken und dann war der drauf und da gab es wirklich kaum einen Film, den ich häufiger geguckt habe und dann meinetwegen auch zweimal am Tag und dann hat meine Mutter irgendwann die Knall gekriegt, weil es damit fünfmal am Tag lief, irgendwann mittendrin und mhm. David Boy. und hat das irgendwann halt mitgesucht, weil sie dachte, was ist denn das, was macht mein Sohn da, aber ja. sie hat auch gemerkt, gut ging also ich glaube das hat auch irgendwo meine Stimmung aufgelockert das war in der Zeit ganz schwer und ich glaube da gab es ich glaube das stimmt bei jeder zu wenn jemand sagt der Corona Lockdown hat uns alle verändert sei es negativ sei es auch positiv das Leben ist da um zu genießen und in der und Zeit das Beste daraus gemacht gucken
0: kannst du ihn auf Disney Plus und sonst weiß ich es gar nicht weil es ist ja ein 20th Century der, Film also der gehört ja Disney ja genau ich muss aber sagen, weil du ja Jessica Chastain gewählt hast, äh, erwähnt hast, nicht der beste Weltraumfilm, in dem sie mitgespielt hat.
1: gerade von Christopher Nolans Film?
0: Ja? Ja, 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 genau. Wollte ich nur sagen. Nicht der beste, definitiv. Ähm, genau. Gut. Meine 17, du hast sie schon erwähnt, tatsächlich, ist The Big Lebowski. Ähm, meiner Meinung nach einfach ein Film, den man gesehen haben muss. Also das ist wirklich so ein Du musst diesen Film gesehen haben, Film. Und für mich ist das der beste Film von den Coen Brüdern. Brüdern. Und ja, über den Dude, Lebowski. Und der Film macht so viel Spaß. Und ähm, also ich kann den Film immer wieder gucken. Der macht so viel Spaß mit Jeff Bridges in der Hauptrolle. John Goodman dabei, Steve Buscemi. Und, also, ich werde ähm, Also, John Goodman ist ja der ehemalige Vietnam-Veteran, ne? Der dann ja auch, ähm... In, also, die spielen ja immer wieder Bowling in dem Film. Und er dann durchdreht, ja. weil jemand die Bowling-Regeln bricht, seine Pistole zieht. Scheiße, Mann, das hier ist nicht Vietnam, das hier ist Bowling, hier gibt es Regeln. Und, ähm, dann John Turoro, den du vielleicht jetzt zuletzt im Batman gesehen hast, ähm, als... Äh, den Unterweltboss, der spielt Jesus in dem Film. Also nicht, nicht den Jesus Jesus, sondern den Bowlingspieler, der Jesus heißt. Und der hat jetzt noch einen eigenen Film bekommen vor zwei Jahren oder so. Aber wie gesagt, Big Lebowski muss man auf jeden Fall einmal gesehen haben. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, äh, alle sagen mir, du musst Big Lebowski sehen. Ich sag dir jetzt jetzt nochmal, du musst Le Big Lebowski sehen. <lacht> oh. Wenn ich die Chance habe, Marie. Ja. Genau, und äh, gucken kann man den Film... Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er auf Netflix ist.
1: Nee, leider nicht. Der war leider mal. Aber dann habe ich es verkackt, den zu gucken.
0: Stimmt, dann ist der jetzt runter. Genau. Ja, dann äh, kannst du den momentan wirklich nur leihen. Gut. Ist klar. Deine Nummer 16.
1: grad 16, der wird für mich sehr persönlich. Das ist nämlich ein Film aus meiner Kindheit. Und... Da muss ich sagen, ich habe den leider sehr, 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 sehr stark vernachlässigt im Laufe der letzten Jahre. Ich habe den das letzte Mal, glaube ich, gesehen vor vier Jahren. <lacht> Irgendwie ist es ein Disney-Film aus den 70er Jahren. Es ist Elliot, das Schmunzelmonster, der <lacht> die erste Verfilmung, die es gab von Elliot, das Schmunzelmonster. Das sagt heißt also, mir gar nichts. Es also, gab ja doch mal, es gab doch 2016, glaube ich, ne, oder war es 15, 14? Da gab es doch ehrlich das Schmunzelmonster, mit den Animations dieser, wo der animiert war, dieser ah, Drache. Ja, Aber ich, stimmt, der
0: Alte ist auch auf Disney Plus, sehe ich.
1: Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, ich kriege mich nicht mehr ein, weil dieser Film, ich habe das erste Mal habe ich den gesehen, da war ich drei, vier Jahre alt. Das ist, glaube ich, einer der ersten Filme, die ich überhaupt geguckt habe als Kind und dieser Film hat mich deshalb sich den Satz geschlossen, weil der Film von der ersten Minute das Herz im richtigen Fleck hat. Der hat ist musikalisch, der ist herzlich, der ist dramatisch, der ist schön gemacht und hat vor allem diesen klassischen Look aus den äh, aus der alten Zeit und irgendwie ist das absurd. Und gleichzeitig denkt man sich nur so, was kann man dagegen tun, diesen Film nicht gut zu finden. und
0: Ich habe ihn tatsächlich ich nicht gesehen.
1: gesehen. Ähm. Oh, ich kriege immer noch die Tränen in die Augen, wenn ich dran denke. Und das ist halt wirklich so eine persönliche Sache, irgendwie. Und... Ich hätte auch noch andere Filme von Disney und von Pixar auf der Liste. Unter anderem Ratatouille, unter anderem die Unglaublichen, unter anderem oh, Cars. Mir fällt alles auf, Filme.
0: ich habe hab fucking Wally -E vergessen, Mann. Jetzt, wo du das Was? sagst. Ich habe wall -E vergessen. Komplett. Ah, auch, auch ist, aber auch siehst du, ich, ich habe es gesagt, es wird uns in den Sinn kommen, wir haben irgendwelche Filme vergessen und Wally -E habe ich... Nee, 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 nee. nee. Ah, naja. <lacht> Red weiter.
1: Auf jeden Fall, Elliot, völlig zu Recht, auf Platz 16. Ich hätte ihn hoch, hoch, viel mehr hochsetzen können, aber dafür reicht es doch nicht. Aber im Grunde, jeder Film, der hier drauf ist, verdient ist, zu sein und Elliot, das Schmunzelmonster, wenn ihr euch einen Film angucken wollt. Und es ist okay, wenn ihr das von 2016 kennt, aber bitte, 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 guckt euch auch den 70 ern an und macht euch sein, euer Bild, weil dieser Film hat ein Herz und ich glaube, wenn es Menschen auf dieser Welt gibt, die auch Eltern haben, aus den 2000ern, die in den 2000ern geboren sind, also Kinder, die in den 2000ern geboren sind und Eltern haben, die noch Filme aus den 70ern kennen und an denen dann zeigen und dann, das da habe ich gesehen als Kind, dann bitte guckt euch das an und werdet hoffentlich genauso gerührt wie ich, weil ich habe geheult und das auch nach zwölf Jahren, nachdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich habe ihn vor vier Jahren das letzte Mal gesehen, da war ich krankgeschrieben, habe ihn um Mitternacht angeschmissen und habe geheult. Das war absurd. Okay. hatte ich den Zahn nice. gebrochen, konnte nicht schlafen. Was habe ich gemacht? Alien angemacht und geheult.
0: Ja, aber dann, also wirklich emotionaler Film, mit dem du auch nur emotionale Geschichte verbindest, kann ich komplett verstehen. Ähm, meine 16 ist das komplette Gegenstück dazu. Und zwar oh. ist das ähm, Sicario.
1: Boah. <lacht> ähm. ja. Was
0: soll ich dazu sagen? Konvoi-Szenen sind fucking sexy und du hast hier mehrere. Johann Johansens Soundtrack ist unfassbar genial. Josh Brolin, wie gesagt, liebe pur. Benicio del Toro's Charakter ist unfassbar geil. Und Emily Blunt, sie spielt so eine gute Rolle mit Kate Maser hier. Eine richtig starke Frauenrolle, aber auch eine Rolle, die gebrochen wird. Und ich glaube... Das sind, also es sind einfach genug Gründe, diesen Film zu lieben. Und wenn das nicht reicht, ähm, ja, dann gibt es diese Grenzszene an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, die noch unfassbar genial ist. Und das sind dann wirklich genug Gründe, den Film zu lieben. Der Film ist Liebe pur. Das ist eine Huldigung an Action-Thriller. der
1: Film ist geil. Äh,
0: der ist damals leider ja ein bisschen untergegangen. Und ist auch einer von Denny Virenovs, einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Und ja, ich, das hat ja oft, bis auf Dune jetzt natürlich, oft das Problem, dass seine Filme an der Kasse immer so ein bisschen meh sind. So. Also ist ja auch mit ähm, Blade Runner 2049 so gewesen, das unfassbar starke, visuell krasse Filme und gehen dann leider so unter. Aber Sicario wirklich, guckt den euch an. Er ist auf Amazon Prime und äh. Join wohl auch. Naja. Ähm, Gute Frage. Netflix war er mal, ist er nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, der Film lohnt sich. Ich habe den, ich habe den, das ist tatsächlich auch so ein Film, ähm, den ich ähm, 2016 geguckt habe. Erst. Und dann aber auch dreimal hintereinander. Direkt hintereinander wirklich am Stück. So, ich habe den Film, sagen, der Film lief ab, habe nochmal geguckt, lief ab, habe nochmal geguckt, weil ich den so gut fand.
1: Ähm, muss sagen, ich stimme dir voll bei den Punkten zu. Ich kann eventuell, gibt es ein Argument, warum er 2015 untergegangen ist? Es gab in dem Jahr den ein oder anderen, anderen Action-Thriller, der auch noch dabei war in der Verlosung in die Zeit. Und ich glaube, deshalb ist er nicht so meine, Ich meine ich, ich
0: mein, ich mein nicht mal so Preist, preisträgermäßig, sondern halt einfach auch an der Kinokasse. So, ähm, ich weiß naja. das
1: ja gerade, da gab es andere genau. Boa, Action die da eher die Show gestohlen haben. Ich denke ja gerade vor allem an Mission Impossible oder an Mad Max, aber.
0: Stimmt, stimmt, wobei wird... Mad Max das ja auch verdient hat. Also, ja. Ja, gut, Müssen Film, wir den ich nicht. auch komplettiert. Naja, egal.
1: Müssen um, wir nicht drüber diskutieren. Deine 15. Meine 15, es geht skurril weiter. Ähm, es White gibt House Down. Dürfteste, eigen, das dürfte, wenn ich jetzt auf Jahreszeilen gucke, der aktuellste Film sein, den ich in der Liste habe. Das ist ein Film von... Nee, nicht der aktuellste. Quatsch, das rede ich. Da gibt es noch einen Film, der dabei vorhörst. Es, 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 äh, ist,
0: es ist Moonfall von Roland Emmerich.
1: Nicht The Day, Day After Tomorrow? <lacht> äh, nee, bleiben im Ernst. Ähm, ist es ist ein Film, den habe ich noch im Kino gesehen, bevor Corona die Zwisch Züge dicht gemacht hat. Es ist Knives Out von uh. Michael Johnson. Ein Film, der es bei mir in letzter Sekunde reingemogelt hat. Also man muss sagen, es ist halt, ich bin jemand, der liebt Detektivfilme. Und mhm. Daniel Craig als Benoit Blanc. Eine, man könnte sagen, eine Inspiration von einem Fan von Agatha Christie, der wie mag. Und das ist halt genauso ein Idiot, genauso ein Nerd gefühlt. Und was soll ich sagen? Es dürfte, wenn man Dates abzieht, die beste Rolle sein, die Danny Craig gespielt hat, finde ich, irgendwo. Definitiv,
0: mit, mit auf jeden Fall einer seiner Rollen.
1: Ja. Und ich glaube, der Film ist skurril, der ist witzig, der ist schön gemacht, der hat ein tolles Setting, der hat einen tollen Score, der hat einen tollen Soundtrack. Und vor allem hat der ein cast aufgebaut, wo man sich denkt, Alter Falter, was hat Ryan Johnson bitte da für einen geilen Film geschaffen mit unter anderem, lass mich mal eben aufzählen, Danny Craig, Anna der Armas, Chris Evans, äh, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, äh, Tony Collette, äh, Michael Shannon und Joseph, wer, nee, Quatsch, Josephine Langford, oder wer, also der Langford ist Tochter. Christopher Plummer noch. Ähm, ja, genau, der war ja auch nur ein Kurzauftritt dabei, dann hast du Catherine Langford war das.
0: Catherine
1: Langford. Genau, Catherine Langford. Jennifer Josephine war hier After Passion. Nee, ist nicht die, ähm, nicht gemeint.
0: Jaden Martell, der, der, der Nazi-Sohn. Ähm.
1: Ach ja, mh. da ist nicht, da, nicht der, der äh, auch in den S-Time mitgespielt hat,
0: zumindest. Oh, ich glaube, ja, ja, ja. Okay, ja. dann
1: habe ich gerade den richtigen vor Augen. Und, ja, wie auch immer.
0: Und was ich sagen muss bei Chris Evans, also du hast ja gesagt, Daniel Craig hat eine unfassbar starke Rolle gespielt. Aber ich glaube, Chris Evans hast du selten so gut gesehen, weil, weil viele ihn ja wirklich nur als Captain America kennen ja. und das ist wirklich eine seiner stärksten Rollen mit tatsächlich ähm, in Light, hier wird ja eine Sprecherrolle, im Snowpiercer hat er mitgespielt, hat er mir auch gefallen genau so, das sind die beiden Filme, in denen er mich so mit am meisten überzeugen konnte aber hier in Knives Out tatsächlich am meisten und Anna der Armas hat übel Spaß gemacht
1: auch wieder das Beispiel Frauenrollen, auch wieder eine starke Figur, mhm. stark geschrieben von Ryan Johnson. Aber gut, im Grunde, das ist, du musst dazu sagen, dass der Film trotz der ganzen Kritik, die Star Wars Episode 8 bekommen hat, doch ganz gut besucht war. Und deswegen ja. freue ich mich auch auf den zweiten Knives Teil Auch wenn ich
0: sagen muss, leider ich will... Disney Plus, äh, nicht, äh, nicht Disney, äh, 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 Netflix, so rum, ähm, Daher wahrscheinlich nicht im Kino und ja, weil das merkst du immer wieder so bei Filmen tatsächlich auch, wo du merkst, das ist jetzt ein Amazon-Exclusive, der lief aber im Kino oder Disney zeigt ja seine Filme sowieso im Kino. Ähm, Finde ich es immer schade, dass Netflix die Filme nicht im Kino zeigt. So, klar, sie wollen die Leute zum Abo zwingen, aber dann hast du es weder im Kino noch auf DVD oder Blu-Ray. Das ist halt Kacke. Aber ja, ja. Aber erster Teil wirklich Gold. Huldigung an Agatha Christie, wie du schon gesagt hast, kann man echt nicht anders sagen. Der Film ist Liebe. Ja. Ähm, meine 15 ist nicht Moonfall, keine Sorge, aber tatsächlich ein anderer Film, der im Weltraum spielt, und zwar Interstellar. Und dieser Mist. Film ist hm? Mist. Hab ich hier schon wieder der, ja, ja, Nee,
1: ich habe ihn nicht drin.
0: Also ja gut, du hast ihn vergessen. Ja. Ja gut. Ähm, unfassbar genial. Allein die Tatsache, dass Christopher Nolan Hans Zimmer nur ein Dreizeiler geschrieben hat, so in den, also so drei, vier, fünf Zeilen, so das passiert in dem Film und Hans Zimmer hat ihn den Soundtrack dazu geschrieben und Nolan meinte, jo, den Film machen wir. Das ist so geil, die Geschichte dahinter. Und der Film wirklich sieht so gut aus, dann nochmal mit dem schwarzen Loch, dass das so lange gerendert hat, dass es so aussieht, wie es aussieht. Es ist so schön. Der Film ist visuell ein Meisterwerk. Von der Erzählung ist er genial. Der Film ist einfach wunderschön. Ich würde sogar so weit gehen, der schönste Weltraum, den wir je in einem Film gesehen haben, den Platz wird er wahrscheinlich so lange halten, bis ähm, Tom Cruise wirklich seinen nächsten Film im Weltall gedreht hat.
1: Ich bin mal gespannt, wann der ins Kino kommt, der mit Tom Cruise.
0: Ja, er meint ja, er will das in einem Mission Impossible teilhaben.
1: Hilfe. Nein. Wobei, doch, könnte ich mir vorstellen. Bei Tom hm. Cruise ist alles möglich in letzter Zeit.
0: Ja, ich meine, ich sage ja nur dazu, dass ähm, nicht nur er... Für Top Gun Maverick gelernt hat, Kampfjet zu fliegen, sondern allen Leuten, die in dem Film Kampfjet fliegen, dazu, äh, dazu gebracht hat, ähm, alle Leute dazu gebracht hat, dass sie den Kampfjet fliegen. Und vor allem, die fliegen nicht nur das Kampfjet, die müssen auch die Kameras, während sie das Kampfjet fliegen, bedienen. Weil du kannst ja keinen Kameramann mehr in eine F F-15 packen. Das ist ja ein Einsitzer, das Teil. Das ist, das ist Hut ab. Also, ich freue mich echt auf den Film. Aber wie gesagt, wir sind bei Interstellar, richtig, richtig schöner Film, richtig guter Soundtrack und echt einer von Nolans, mit, mit einer von Nolans bester, besten Filmen und ähm, leider habe ich den damals nicht im Kino gesehen, aber ja, und zu sehen ist er bei Netflix auf jeden Fall, also der, der lohnt sich, den, den muss man echt gesehen haben. Ich glaube Genau. Gut,
1: deine Nummer 14? Meine Nummer 14 wird äh, vielleicht strittig, vielleicht auch nicht. Hat sich auch im letzten Moment reingemogelt, weil ich ihn nochmal gesehen habe. Ähm, es ist ein Film, auch, auch schon relativ alt, verhältnismäßig. Auch aus den 70er Jahren. Dürfte der erste große Film von Steven Spielberg gewesen sein: Der Weiße Hype. Machen wir es kurz. Ähm, ist ein guter Film, definitiv. Müssen wir sagen, er hat. Hm. Er ist bei mir reingeschafft, müssen wir nicht drüber reden. Der Score von John Williams ist brachial geil, wie in jedem anderen Film den mit dem zusammen macht.
0: Ne? Ich habe den Film auch vergessen, deswegen. Mach mal nicht nochmal so, Aber ey. <lacht> Deswegen, ich habe den Film einfach vergessen.
1: wie <lacht> der flut auch schon. Hier reden ja. bin ich drüber. Wie auch immer, müssen wir nicht drüber reden. Hier, yeah, John Williams und Steven Spielberg, wie jedes Mal, wenn sie zusammenarbeiten, haben du, haben, haben was geschaffen, was im Kopf bleibt. Und ja, definitiv. Spielberg ist und bleibt mein Lieblingsregisseur. Irgendwo mit, mit der, Flashback. -Ihrernung. Der ich hat mein...
0: fast nur Hits gelandet. Kann man echt so sagen.
1: Er ist ein Genie, das muss man ganz nur so sagen. Ich glaube, da wird auch keiner widersprechen, aber ich könnte mich jetzt hier stundlich verlaufen und einfach nur sagen, ich muss einfach dazu nur sagen, der Film, der ist für 70er-Verhältnisse schon ziemlich heftig, ziemlich brutal, wenn ich das nicht mal so darf. Es gibt natürlich noch andere Filme, die in den 70er-Jahren brutal waren, aber ich glaube, der Film hat sich sehr was getraut. Der Film war ja revolutionär, aus dem Grund, weil er ja die Effekte ein bisschen hochgepusht hat, nachdem äh, Alfred Hitchcock in den 60er Jahren schon ganz groß war. Mhm. und Dazu muss man ganz klar so sagen, es war schon gut. Diese Puppe, diese weißer Hai, der war ja eine Puppe, das war ja das Geniale daran. Das hat er so rübergebracht, dass das wirklich ein echtes Vieh war. Das war so... Oh. Ja, dass die das auch so oft mh. Probleme
0: hatten, dass der das so oft kaputt war und... Ähm aber echt ein unfassbar gemacht. schöner Film, aber auch ähm, nur der erste Teil. Die anderen kannst du dir echt nicht mehr angucken, finde ich. Und Film äh, nicht
1: drüber. <lacht> ja, also auf
0: Netflix kann man den gucken. Lohnt sich definitiv. Ja. ja. Meine Nummer 14. Ähm, da haben wir auch wieder so einen Film. Ich verbinde einfach richtig viele schöne Erinnerungen damit so und es ist stirbt langsam drei. Und mm, das ist auch echt einfach so ein für mich tatsächlich der, der beste Film der Stirb-Langsam-Reihe, weil Bruce Willis und Samuel Jackson gemeinsam machen richtig Spaß. Das äh, Vor allen Dingen, weil das auch mehr so wie so ein Buddy-Film ist. Jeremy Irons als Gegenspieler mit den Rätseln, das macht unfassbar viel Spaß und ich finde es auch gut, dass du, also der der zweite Film, das war schon so ein bisschen cheesy, dass du da noch mal, dass der, dass der noch mal an Weihnachten gespielt hat. Ähm, und jetzt haben sie das ja mit Weihnachten wirklich weggelassen. Das ist echt gut. Ich meine, auch nach Stirb Langsam 3 geht alles auch nur noch. Also geht der vierte Teil auch nur mit Augenzwinkern. Der fünfte geht gar nicht. Aber der dritte ist echt der Höhepunkt der Reihe. Für mich.
1: Ich fand das noch cool, aber das liegt auch einfach daran, dass der einfach noch ungut wirkte. Aber mit der Fünfrau wird ich drehen. Das ist eine Katastrophe. Aber gut, drehen wir nicht drüber. Äh, soll ich weitermachen oder willst du noch was ergänzen?
0: Nö, nö, kannst mit deiner 13 weitermachen.
1: Ich möchte nur kurz zu 14 sagen von dir, ähm, Die Hard 3 ist ein, ist ein toller Film, den gucke ich mir auch immer wieder gerne an.
0: Ja, macht richtig Spaß. Ich genau. Ähm, äh, Disney Plus, Disney Plus kannst du ihn gucken.
1: Stimmt, generell kannst du die ganze Die Hard 3 dort gucken, weil sie zu Central Fox gehört. Genau, ja, genau, genau. Gut. Mein 13 haben wir schon gehabt, die Verurteilten, kurz und knapp. Toll, toller Score toller, toller Film über eine Freundschaft und über einen Menschen der zu unschuldig verurteilt wird genau wegen und
0: haben wir
1: auf die übelste Art erlebt und ich, glaub, ich glaub, muss auch irgendwo sagen ein Herz aus Gold hat irgendwo in diesem Film wie gesagt der, ja schaut euch ihn an das ist großartig was dieser Film macht Jeder, vor allem das Thema Hoffnung spielt ja ganz ganz große Rolle genau. Hoffnung ist immer Schönste, was man haben kann. Aber was hat er noch mal gesagt? Hoffnung ist das Beste, was du haben kannst. Und die gibt es immer. Und das ist wirklich wahr. Und ich glaube, das ist halt wirklich die beste Verfilmung von Stephen King. Und Definitiv. ganz im Ernst, ich habe nicht gedacht, dass ein Film mich so kriegt. Selten. Hat mich ein Film so fasziniert. Und ich bin immer noch dabei, meine Kritik zu schreiben. Ich bin immer noch dabei, aber ich habe total schluss, die falschen Worte zu treffen. Und... Deshalb brauche ich so ewig dafür. Und irgendwann kommt die. Nur im Moment nicht. Ja. <lacht> Gut, wie auch immer. Großartig. Gut. Halten wir es kurz. Tschüss. Meine
0: Tschüss. 13 ist Aliens. Ähm, bloß nicht Alien 2, sagen wir jetzt äh, James Cameron sagen würde. Der hasst es ja, wenn du den Alien 2 nennst. Ähm, oh, auf jeden ja. Fall, für mich ist er noch minimal einen Ticken besser als Alien, wobei das hier wirklich komplette Erbsenzählerei ist. Beides unfassbar starke Filme. Es ist vor allen Dingen auch richtig mutig zu sagen, wir machen daraus jetzt einen Mehrteiler, machen den zweiten Teil aber in einem komplett anderen Genre. Und ich liebe aber Aliens wirklich für diese verdammt gute Action, diesen Soundtrack und die für mich wirklich mit wahrscheinlich die stärkste Frauenrolle in Hollywood überhaupt mit Ellen Ripley von Sigourney Weaver gespielt, wirklich. Das ist so eine starke Frauenrolle, das macht so viel Spaß, der Film. Das ist, Aliens muss, also die beiden Alien, die ersten beiden Alien-Filme muss man wirklich gesehen haben. Die anderen beiden gehören irgendwie noch dazu, kann man. Und äh, Prometheus und Alien Covenant sind freiwillig. Ich empfehle es tatsächlich eher nicht. Also Prometheus oder Prometheus funktioniert als Einzelfilm alleine ganz gut, aber wenn du ihn ins Alien-Genre dazuhörst, Holst wird es irgendwie weird abgespaced und macht alles kaputt. Und aber wie gesagt, Aliens, unfassbar schöner Film. Richtig, richtig geil. Ein, ein richtig geiler Actionfilm.
1: Das ist. wollte mich zu hören, auf jeden Fall. Also gut.
0: Ich, ich liebe den, ja.
1: Ich muss sagen, ich muss die ganzen Alien-Reihe ganz nochmal gucken. Un ich habe einen. Unbedingt. Einmal... Wie gesagt, da fehlt wieder mit dem Bezug. Das ist wieder so ein Beispiel. Meine fehlt ist eine Ewigkeit und ich schaffe es einfach nicht zeitlich und auch nervlich im Moment nicht. Aber kannst guck du kannst
0: auch auf Disney Plus gucken. Das gehört ja auch Disney mittlerweile. Die Alien-Filme. Also alle Alien-Filme kannst du auf Disney Plus gucken. Alles klar. Genau. Deine zwölf.
1: Äh, meine zwölf. Da wird es Christopher Nolan haft. Mhm. und da hat man ja die Qual der Wahl gehabt und ich habe mich schließlich für Inception entschieden. Mhm. Während du einen starken Film abliefst, habe ich Inception. Ich hätte auch eine Dark Knight nehmen können, aber das wäre jetzt nicht dem neuen batman Fair gewesen, weil der ist nicht in der List, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aufgrund, da ich ihn weil er noch zu frisch ist. Ich bin aber sicher, dass der spätestens, wenn ich noch mal sehe, reinrutscht. Also wenn, und, wenn wir das nächste Remake von dieser Folge machen in einem Jahr. Davon und geht aus. Also... <lacht> Aber jetzt im Moment habe ich äh, Inception drin und ihr müsst nicht viel über Inception sagen. Es ist ein Film von Christopher Nolan, der fantastisch ist, einen großartigen Score mitbringt, einen großartigen cast der funktioniert und es ist im Grunde einfach nur genial, was der daraus macht und vor allem das Beste, was wir ich, bekommen. Und ich muss zu Inception nur eine Sache sagen, die den
0: Film für mich unfassbar gut macht. Time von Hans Zimmer.
1: Stimmt, das habe ich ja mitgekriegt.
0: Ja, also wirklich, äh, ich hatte wirklich, also bei Hans Zimmer live in Konzert, da, da, da haben sie natürlich auch Inception, also hatten sie mit Mombasa angefangen tatsächlich mit und Time war der Abschluss und ich hatte wirklich Freudentränen in, in den Augen, als, als er Time gespielt hat, als Hans Zimmer selber Time auf dem Klavier gespielt hat mit dem Orchester im Hintergrund und ähm, generell, da würde ich ganz kurz nochmal dazu grätschen, aber da wirklich eine richtig große Gänsehaut, richtig großer Gänsehaut-Moment. Ich meine, wir waren 16.000, 17.000 Leute, die das geguckt haben, ne? Und Hans Zimmer hat am Anfang wirklich erstmal nicht den Leuten bedankt, sich bei den Leuten bedankt, sondern bei seinem Orchester, weißt du warum? Ähm,
1: so viel geleistet haben an dem Abend.
0: Nicht mal, weil, also direkt am Anfang schon, weil die aus Odessa kamen. Also Odessa ist ja die Stadt in der Ukraine und er gesagt mhm. hat, dass ihr trotz des Krieges hier seid, das, das berührt mein Herz, das finde ich richtig schön und es war Gänsehaut, dass alle 17.000 Leute in der Arena aufgestanden sind für dieses Orchester. Wir sind alle aufgestanden und haben uns so quasi bei dem bedankt. dass Es das war halt wirklich so Gänsehaut. Und ähm, das, das, also das ganze Ding, das war wunderbar, wunderbar. Also das hat echt, jeder einzelne Song von Hans Zimmer hat da die Seele berührt. Und das ist wirklich auch so ein Grund, warum ich auch sage, das macht die Nolan-Filme mit ähm, Hans Zimmer noch mal deutlich besser, weil du dann noch mal den Hans zimmer soundtrack dabei hast. Das ist ja das Lustige, das hat er gesagt, er kann so, wenn er Anfragen bekommt, schlecht ablehnen, weil die meisten ähm, Regisseure, mit denen er zusammenarbeitet, so seine Freunde sind auch. Und wenn die dann sagen, ja willst du einen Film für mich machen, meint er, wäre es halt mies Zeit, wenn du zum Kumpel Nein sagst.
1: Er musste, aber einmal für Christopher Nolan absagen, weil er eben den Score zu Dune genau, gemacht hat. Genau. Das das.
0: Aber ich meine, dadurch haben wir ähm, einen anderen guten Soundtrack zu Tenet bekommen. Und mit Dune den besten Soundtrack letzten Jahres, würde ich sagen. Das
1: muss man ganz klasse sagen. Genau. Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht mehr sagen. Einfach Genau. Wir, aber wir es waren
0: eigentlich bei Inception. Unfassbar Inception ist
1: Großartig Film. und tolle Schauspieler, toller Score, toller Film und auch ein Film, den ich leider viel zu viel vernachlässige in letzter Zeit. Aber wenn ich ihn mir angucke, ist er, ist er faszinierend geil. Und im Grunde, danke, genau. danke, 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 Christopher Nolan, dass du mir einen Film mehr oder weniger geschenkt hast, wie 2010, der. Mich fasziniert. Und das auch zehn Jahre später. Oder und zwölf, ja.
0: Auf Netflix kannst du ihn gucken und. Ja, genau. genau. Genau, Da ist er zu sehen. Ähm, ja, mit Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon Levitt der ja der öfter mal in seinem Film drin ist. Tom Hardy, der ja auch gut spielt. Jillian Murphy, okay. der. Genau, und Elliot Page, äh, der ja auch, äh, der ja da die weibliche Ariadne gespielt hat. Und, ja. ähm, Einfach zu den Karten musst du nicht viel sagen, der ist grandios.
1: Genau. Ich räume mich jetzt schon auf Oppenheimer, wo der ganz ja. irgendwie auch irgendwie die halbe Welt mit dabei hat. Robert also, Downey
0: Jr. soll ja auch mit dabei sein, ne? Der ist dabei. Genau. Also, ja.
1: Thrones äh, Purge hat man mit dabei, auch Matthias Schwellköffer ist mit dabei, ah, Emily
0: Blunt. Gott, warum?
1: Naja. Ja. Naja, Gut. Der scheint, sich, der scheint ja nicht mehr mit dem Schweiger zu haben. von daher ist es mir egal. Ja. Ich glaub, man merkt einfach, man muss, das muss ich mal kurz sagen, Matthias Schweighöfer außerhalb von Till schweighöfer ist dir doch eigentlich ganz okay. Naja, merkt, die, funktioniert.
0: wahrscheinlich ist mein Groll gegen Tierschweiger Schweiger und Matthias Schweighöfer-Komödien zu groß, aber naja, äh, Nolan wird da schon was machen. Auf jeden Fall meine zwölf, meine zwölf, ich weiß nicht, ob du den geguckt hast, ähm, Blues Brothers. Und Nein, doch nicht. Auch ist... habe einem anderen
1: Film mit den Eintrout dabei.
0: Und ähm, das ist nämlich, du weißt ja, Musicals mag ich eigentlich gar nicht so. Ja. Ähm, yeah. Der hat aber was, einfach weil ich Blues tatsächlich mag. Wir haben den das erste Mal in Musik geguckt damals tatsächlich im Unterricht in, auf dem Gymnasium und die Lehrerin, da war es gut, weil sie hat gesagt, hat, wir gucken den Film durch und es war, der, dieser Film zieht mich immer wieder in seinen Bann. Diese Geschichte ist ah witzig. Ähm, ich meine, die sind im Auftrag des Herrn unterwegs, sagen sie immer wieder, das ist lust, das ist halt einfach so ein lustig, schöner Film. Ähm, den kann ich echt nur empfehlen. Vor allen Dingen, was auch lustig ist, da ist ja ähm, Carrie Fisher auch bei, die hat ja auch eine Rolle. Und echt? Ja, ja. Ähm, ich kann jetzt nicht verraten, welche Rolle, ich kann nur sagen, sie ist dabei. Und okay. der, der Film ist echt wunder, wunder. Boah, der macht echt Spaß. Also der heißt ja auch so, weil die beide mit Nachnamen Blues heißen und halt auch Blues leben und darum handelt auch so der Film. Aber die sind halt auch so ein bisschen verbrecherisch an. Auch der Film macht echt Spaß.
1: So. Der war ja mit, lass mich nicht lügen, äh, mit John Belushi und Dan Aykroyd. Genau,
0: genau, genau. es gibt das auch ein,
1: Es gibt auch einen zweiten Teil, aber naja, den, 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 der lohnt Mantel sich nicht Sprengen?
0: mehr. Hm? Über den, legen
1: wir über den den Mantel des Schweigen.
0: Über den reden wir jetzt hier nicht. Genau.
1: Oh, gut. gut. Deine Nummer 11. Hm. Ähm, Platz 11 wird nostalgisch. Davon erwartet uns ein neuer Film im kommenden Monat oder zwei Monaten und am 8.6. kommt davon Teil 3 von der letzten hm. Trilogie und jetzt kommt der allererste Teil und das muss man ganz so sagen, ich bin kein großer Dinosaurier-Fan. Und das war ich noch nie. Aber was Jurassic Park mit mir gemacht hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ach du grüne Neune. Alter,
0: Unfassbar schöner Film. Wirklich, ich liebe den. Ich liebe den. Ich, also, ich, 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 habe hab ich dich gestern angeschrieben, weil gestern der zweite Trailer für Jurassic Park. Ja, Trailer, ja. Der Tra Tra Trailer macht so Bock auf den Film. Ich will den gucken. Und. Jurassic Park ist wirklich Liebe, wirklich jedes Mal Wenn ich den gucke, werde ich habe ich wieder dieses verzauberte Lächeln von damals
1: Ich hasse Jessica
0: dich gerade, weil das mein zehnter Platz ist, Mann Ups <lacht> Nein, alles gut, Spaß Nee, aber Jo Richtige Wahl auf jeden Fall, richtige Wahl Das ist so ein unfassbar starker Film Und wieder Steven Spielberg, ne? Ja, man merkt. Ja, ja. Und ähm, die Musik auch wieder John Williams, ne? Ja, ja. Ja. Unfassbar schön. Unfassbar schöner Film. Jurassic Park kannst du immer wieder gucken. Ähm, ihr könnt den vor allen Dingen gucken auf, äh, wo kann man den ersten Jurassic Park gucken?
1: Nicht auf Netflix.
0: Lion kannst du den, kann, kann man den momentan tatsächlich nur. Aber der ist das Geld wert. So.
1: Ja, genau.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir zu meiner Nummer 11. Yeah. Der Pate 1. Ähm, ich ich glaube, ich muss zu dem Film nichts sagen. Der Film steht für sich, der Pate. Und die ersten beiden Teile sind richtig, richtig gut. Der dritte Teil, du hast den Mantel des Schweigens schon oft genug erwähnt, auch hier kommt er wieder. Ähm, aber der Pate 1, unfassbar schöner Film, unfassbar schöner Score. Mit Al Pacino, Marlon Brando und die spielen das so gut. Also gerade Marlon Brando wie er Don Vito Corleone spielt. Richtig, richtig schöner Film. Richtig gut. Vor allen Dingen der Film hat Maßstäbe gesetzt, gerade in diesem Mafia-Genre. Und Du fieberst so mit mit denen, so du, du, du denkst die ganze Zeit, die müssen es schaffen, so obwohl das ja Kriminelle sind, das sind ja Mafiosi, aber du, du fieberst trotzdem die ganze Zeit mit, du willst, dass sie schaffen, das ist, das ist richtig, richtig gut, wenn du dann im Nachhinein denkst, Moment, warte mal, wen habe ich eigentlich angefeuert, so das, das macht echt Spaß, den Film zu gucken. Brauchst natürlich auch Sitzfleisch, der Film geht lang, aber das lohnt sich wieder, der Film belohnt dich mit einer unfassbar schönen Geschichte und. Ist aktuell aber auch wieder nur zu leihen, aber dieses Jahr, und das ist wirklich ein Grund, warum man den gucken sollte, der feiert 50-jähriges Jubiläum, der erste Teil. Der jo. ist tatsächlich schon 50 Jahre alt.
1: Das ist krass. Und das Schönste daran ist einfach nur, ich habe die Oscar-Feier ja geguckt und das Beste, einer der besten Momente war als Fenster vor Coppola, Dora De Niro und ähm, Al Pacino plötzlich auf der Bühne standen und im Grunde ja einen Oscar vergeben haben. Das war das, schon schön. Das,
0: Ja, ja. Und die Musik von Partner, ich weiß nicht, ob ich sie erwähnt habe, aber sie lohnt sich echt. Ähm, genau. Bevor wir zu deiner Nummer 10 kommen, würde ich sagen, nenn doch mal einfach kurz die Filme, also wirklich einfach wirklich nur die Titel nennen, von denen, die es nicht auf deine Liste geschafft haben.
1: Das ist scheiße schwer, weil ich habe hier gerade, ich habe ja noch eine Liste auf und dazu gehört eben auch. Ich habe, fang mal, soll ich einfach mal loszählen?
0: Ja, zähl sie einfach auf, genau.
1: Okay. Hammer, das schönste Mädchen der Welt, wie ich finde, einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre, Jumanji aus dem 1995. Also der, der, alte, Guide.
0: Der, der alte Jumanji. Ja. Genau. Nice, nice, ja, Nice Guys war gut, ja. Ich habe den komplett vergessen tatsächlich.
1: Da merkt man, wie klein der Film da verhältnismäßig ja. ist. Ja. Star Spawn ist kurz Star. davor gescheitert. Eine mm. äh, Suicide Squad nicht dabei. Der, 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 neue, ist dabei. Der, der
0: neue? Der neue? Ja. Okay. Logan, ja.
1: Ähm, Logan, eine äh, Revenant, eine Wolf of Wall Street hat es nicht mit reingeschafft. Revenant auf und Wolf Drück.
0: of, of Wall Street, beide starke Filme. Beide starke Filme.
1: Ich weiß. Jetzt werden wir die. Das ist halt wirklich schwer gewesen. Ich musste mich entscheiden und die haben es dann, dann leider nicht reingeschafft. Ich hätte es auch 50 machen können und die werden äh, wahrscheinlich irgendwo da mittendrin. Ja. Äh, gut. Hat mir eben schon Interstellar, hast du ja erwähnt. Mm. 100%ig Der Soldat James Lyon habe mm. ich endlich gesehen und sage, es ist ein toller Film mit brutalen Bildern. Ähm, ein Film, der eigentlich rein hätte gewusst, weil der Film eigentlich untergegangen ist, ist Warrior mit Joel Egerton und Tom Hardy. Ähm, ah ja,
0: von den schwärmst ja, genau.
1: Der ist großartig, Müß, kann man sich dort das Ganze angucken, wenn man Boxen mag und wenn man nicht Rocky sehen will oder Creed. Ja. Ähm, Heat, diesen Film von Michael Mann mit oh, Robert De Niro und Al Pacino. Und großartig, aber der ist halt noch viel zu frisch und vor allem noch nicht so lange in meiner DVD-Liste. Hm. <lacht> Knapp daran gescheitert ist auch Sicario, ich musste mich entscheiden und ich habe zwei andere Filme von denen, die drin. Ja. Ähm, Le Mans 66 auch nicht mit eingeschafft, auch wenn er großartig war. Ähm, A Quiet Place, zu et der ist auf Platz 22 auf meiner Liste. Ganz
0: knapp, ganz knapp, ja.
1: Ähm, und dann danach hast du eben noch Fight Club und Fight Club, müssen wir nicht drüber reden, wie lautet die erste Rede ist? Fight Club? Ich zitiere diesen Film regelmäßig, vor allem in meiner Schule. Du, du redest frage, nicht wie über, die ja. Reihe, Fight Genau, Club.
0: du redest nicht. Ah, ich habe den total vergessen, das ist ja richtig scheiße. Ich habe ja. einen
1: anderen David Fincher Film drin. Und ich glaube, nee. du kannst ja auch schon denken, welcher.
0: Ja, aber. Ich komme gleich zu. Ja.
1: Gut. Reden um, erstmal
0: über meine. Nein, 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 nee, ich, okay. ich, ich habe auch noch welche hier. Um, okay. Also, stirb langsam eins. Muss man nichts zu sagen. Um, dann. Auf Englisch heißt er Only the Brave. Uh, auf Deutsch heißt er. Aber um, oh, wie heißt er auf Deutsch? No Way Out gegen die Flammen. Dieser Feuerwehrfilm. Dann Star Wars Empire Strikes Back, musste auch nichts drüber sagen, Episode 5. Dann mit rogue One, beides meine Lieblings-Star-Wars-Filme. Dann der deutsche Film, der Hauptmann, richtig schön visuell, großartig, in schwarz-weiß auch. Chappie, ähm, unfassbar schöner, schöner Film. Green Book, Parasite, Falling Down, richtig schöne Geschichte von Typen, der einfach im Kopf explodiert. Dann habe ich auch A Quiet Place drin. Ähm, ich, ich muss den zweiten immer noch gucken, verdammt. Dann habe ich Alien 1 drin.
1: So, so machen.
0: Hm -mm. nee,
1: ich, hab ja ich hab den ja hier. Ich habe den ja hier.
0: Ich habe den ja hier. So, deswegen. Ähm, Alien 1. Dann War of the, Pla for the Planet of Apes. Also der letzte Planet der Affen. Ford gegen Ferrari. Knives out. Der, der ist auf Platz 28. Dann nochmal oh. Soldat James Ryan auch. Schindlers Liste ist draußen, weil ich liebe den Film, aber ich kann ihn mir nicht oft angucken, der ist heftig. Dann Leon, der Profi, ganz knapp nicht reingeschafft. The Thing. Ah!
1: Leon, der ah äh, auch nicht rein.
0: The Fing, unfassbar schöner Body Horror, richtig krass. Dann, dann, auf Platz 23, es würde dich wundern, es ist tatsächlich schon The Batman, der aus diesem Jahr ähm dann davor Mission Impossible Fallout, weil der visuell und technisch so krass ist, auch wenn du bedenkst, dass Tom Cruise die Stunts selber gemacht hat. Und Platz 21 ist Last Samurai, der es nicht rauf geschafft hat. Auch ähm, Film mit Tom Cruise, richtig schöner Film mit Tom Cruise und Ken Watanabe wieder, heißt er so? Ähm, richtig schöner Film, genau. Gut, haben wir einmal kurz durch, kommen wir zu deiner 10.
1: Ich hätte auch Rayman reinpacken können mit Tom Cruise und Dustin Hoffman, aber. Ja. Da wollen kann man lange diskutieren. Ich glaube, da werden wir nicht fertig werden. Na gut. Nee. Ich läute die Platz, die, die, äh, die Top die 10 Top Ten ein. Mit einem Denil Film, über den wir schon öfter gesprochen haben in dieser Liste. Und das ist Blade Runner 2049. Ich mhm. glaube, da muss ich drüber diskutieren. Ich habe. Der hat sich mit einem anderen Denil Film über die Top 10 geprügelt. Und das. Also Der andere um Platz 9 und 10. Also. Gefetzt, gefetzt und ich glaube, und hat, und hat sich letztendlich nicht durchsetzen können, um Platz 9 zu rücken. Wie auch immer, spielt keine Rolle. Platz, äh, Blade Runner 2049 hat es geschafft, mein Herz zu erobern im zweiten Versuch. Ich habe mir mal, erst mal gesehen dachte, okay, was ist das genau? Und dann habe ich mir die Zeit genommen, habe ich über diese Reihe erkundigt und habe... Den zweiten Teil dann, oder den ersten, also da hat den Film dann geguckt, also den ersten dann nachgeschaut und dann den zweiten und hab ich dann darauf eingelassen und hab dann gemerkt, wow, was ein Film, habe selten einen Film gesehen, der so auf mich wirken kann. Und, und ich bin jemand, der tatsächlich sagen muss, ich habe selten Filme gesehen, die so fasziniert sein können wie er.
0: Ja, also lohnt sich definitiv visuell ein Meisterwerk leider. Leider untergegangen, aber naja, dafür haben wir jetzt andere Filme von ihm, die zum Glück erfolgreich waren. Und ich, ich bin mal gespannt, wer von uns beiden den zuerst nennt. Ähm, ja, meine 10 hast du ja gerade eben schon genannt mit Jurassic Park. Wie gesagt, bleibt nichts mehr zu sagen, dieser Film ist einfach Magie pur. Ähm, und ah, kommen wir einfach direkt weiter zu deiner Nummer 9.
1: Meine Nummer 9 ist Dune. Das, ha!
0: Ich habe du so gesagt.
1: <lacht> er hat sich mit, ja, ich habe wirklich lange und überlegt und hat sich dann wirklich mit äh, Blade Wander um Platz 10, und Platz 9 gestritten. Und ich habe davor noch Filme, die für mich persönlich noch was mehr Wert haben, irgendwo. Mhm. Aber es ist egal. Ähm, ja. Das ist halt wirklich, wie bei äh, *Black Banner schon, hat Hans Zimmer ja die Musik komponiert und Dune ist auch der Grund, warum er bei Tenet damals die Musik nicht gemacht hat. Und genau. Alter Schwede, war das berechtigt. <lacht> weil dieser Film hat sich, da hat man das Gefühl, dass Hans Zimmer sich nochmal komplett selbst erfunden hat, irgendwie neu erfunden hat, weil der Soundtrack war nochmal eine ganz andere Wucht, als man die kannte. Und ich bin da jemand. Ich glaube, das dürfte der erste Film von Daniel gewesen sein, den ich im Kino gesehen habe damals und ich war damals leider noch viel zu jung, um vielleicht mal sehen zu können. Ich glaube auch nicht, dass der bei uns lief. Auf jeden Fall war es halt so, Das ist für mich ein Erlebnis war, das ich, glaube ich, noch nie erlebt habe. Ich glaube, es war... Ich nenne es mal so, Robert Hoffmann hat in seinem Video zu Kritik gesagt, es fühlt sich irgendwie wie ein neues Herr der Ringe an, weil es so ein Epos ist.
0: So hat das genau dasselbe Gefühl hatte ich auch. Und er hat es gut, Und er hat es ja auch in der Social Movie Night gesagt. Da war ich tatsächlich das erste Mal den Gucken.
1: Wie auch immer. Ich muss sagen... Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich diesen Film sehen durfte und auch, weil, auch wenn es ein wenig chaotisch war vorab, ja. also bevor ich mich in den Kinos setzen konnte, war es war richtig voll an dem, an dem Abend und letztlich habe ich schon an dem Abend entschieden, ich kaufe die Karten immer vorher, aber es ist eine andere Geschichte mhm. und letztlich muss ich dazu sagen, danke Hans Zimmer, danke Denis Villeneuve, danke an jeden einzelnen Schauspieler, der es geschafft hat, dass ich nicht mal an die Schauspieler gedacht habe, sondern an die Figuren und das macht ein riesen ja. viel. Weil Stan Skarsgård in diesem Film. Du
0: erkennst den ein, ja gar nicht wieder. Also wirklich.
1: Ähm, es, ist, es ist ein geiler Star. Ich glaube, ja. wenn, wir eine, wenn wir mal machen müssten, dass es Nebenfiguren gibt, die, die den Hauptfiguren in die Chance stehen, ist Stan Skarsgård gehört in diese Frankierung, weil Stellan Skarsgård alleine mit Kleinigkeiten es schafft, ein Ekelgefühl auszupacken. Ich finde das, das so gut. Ist weg. Ich muss auch sagen, also
0: ist auch mutig, dass Denis Villeneuve sich herangetraut hat, weil David Lynch ist ja schon dran gescheitert und Jodorowski konnte seinen Film gar nicht erstmal ähm, fertig machen. Das heißt, du hast zwei Anläufe vorher gehabt, bis du das schaffst und dann dieses Meisterwerk, das wirklich dem Film durchlaufen hattest und dachtest, ich will weiter gucken. Ich meine, ich habe den nicht ohne Grund elfmal Mal im Kino gesehen. So. Ähm, und ja, zu Dune lässt... Wir haben ja schon eine eigene Podcast-Folge rüber gemacht. Und nächstes Jahr soll der nächste Teil, glaube ich, kommen.
1: Genau.
0: Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich, ja. Auf jeden Fall berechtigt in den Top 10. Und ja. Meine Nummer 9 ist für mich der beste Actionfilm aller Zeiten, wenn du ihn als puren Actionfilm betrachtest. Mad Max? Terminator 2. Mm. Es ist, die Effekte sind so gut gealtert, du kannst den, also ich habe den ja vor ein paar Jahren im Kino nochmal geguckt, da lief der nochmal, das war so schön, das sieht wirklich, also die, die Effekte sehen immer noch so aus, als ob das ein aktueller Film ist. Das ist so gut, so gut gealtert, der Film, richtig geil, dann noch, ähm, ähm, achso, äh, bei Dune haben wir vergessen zu sagen, den Film kannst du mit Sky Ticket tatsächlich gucken. Ähm, aber wie gesagt... Stimmt,
1: genau. Hm? Stimmt.
0: Ähm, Terminator 2, wirklich so ein guter Film. Dann die Tatsache mit Robert Patrick, der den, ähm, T1000 spielt, da gibt es eine Szene, wie er den, den jungen John Connor hinterher rennt wie er auf seinem Moped sitzt und die mussten die Szene so oft neu drehen, weil Robert Patrick zu schnell war, weil er ein Lauftraining hatte wirklich für den Film und der ist an diesem Moped immer vorbeigerannt tatsächlich und also auch hier wieder Linda Hamilton, richtig starke Rolle und äh, Arnold Schwarzenegger für mich in seiner besten Rolle auch, weil ich meine Arnold Schwarzenegger passt tatsächlich in dieses Terminator-Ding rein, Aber dass er hier auch tatsächlich schafft, ein bisschen Menschlichkeit zu ähm, zeigen, äh, sehen kann man den Film auf Netflix und Amazon Prime und das ist wirklich, den sollte man wirklich gucken, wenn man Actionfilme liebt und also gut, wenn man Actionfilme liebt, dann hat man den Film wahrscheinlich sowieso gesehen, aber dieser Film ist einfach ein Liebesbeweis an Actionfilme, weil der so intelligent geschrieben ist.
1: Da wird es wieder problematisch bei mir. Da kommt nämlich wieder das Generationsproblem beim Was? letzten Konflikt. Ja,
0: ich meine, ich bin ja ich nur ein bisschen älter. Ich habe
1: immer noch nicht gesehen. Musst, das du
0: musst du machen, musst du wirklich machen? Ich meine, du musst den ersten nicht mal zwingend davor gucken. Es geht, also es macht natürlich Spaß, aber der zweite ist wirklich der wichtigste. Der zweite ist der wichtigste
1: und der,
0: der erste davor macht auch ordentlich Spaß, aber der zweite ist der Beste.
1: Okay, mal gucken, was ich dann mal mache. Kann man die auf den Plus oder so gucken?
0: Äh, auf äh, den zweiten, wie gesagt, auf Netflix und Amazon Prime, den ersten. Ja, mal kurz gucken.
1: Ich glaube nicht mal, dass der, ich glaube, ich habe letztens gesehen, dass Netflix den runternehmen will. Äh, der zweite,
0: äh, der erste ist aber auch noch bei Amazon. Also hast du dann beide bei Amazon.
1: Also muss man die leihen oder kann man die einfach gucken? Nee,
0: nee, also in, im Prime-Abo drin.
1: So. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, deine Nummer 8. Jo, ich guck nur eben mal wegen Terminator 2 auf Netflix. Ich hatte es zumindest das gesehen. Ja, der ist bis Ende April noch drauf. Mal gucken, ob der wirklich so lange noch drauf bleibt. Na ja, gut. gut. Egal, werden wir sehen. Ist nicht wichtig. Ich habe jetzt Amazon Prime. Egal. Platz 8. Es bleibt ziniastisch. Ich habe eben über tolle Filme gesprochen. Der kommt der nächste. Besten tolle, nächste Filmemacher. Ähm Quentin Tarantino mit Once Upon a Time Hollywood, der mhm. wird auch nicht das letzte Mal hier in der Liste bleiben. Auf jeden Fall, Once Upon a Time Hollywood soll ich dazu noch sagen, ich verwende diesen Film unglaublich viel. Es ist auf der einen Seite natürlich, war es mein allererster Film ab 16 Jahren, als ich 16 Jahre alt geworden bin, tatsächlich im Kino. Ich bin 16 geworden und der Film kam raus und ich dachte mir so, boah, ist das mega geil. <lacht> also... Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, als es hieß, Once Upon a Time Hollywood kommt ins Kino. Und da dachte ich so, bitte, bitte, bitte kommt der dann raus, wenn ich 16 bin. Und was soll ich sagen? Ich bin so happy darüber. Und was soll ich sagen? Ich habe ihn direkt zur Premiere geguckt, als er rauskam. Und danke. Danke an Quentin Tarantino, dass er ein Stück meiner Kindheit mit auferlebt hat. Weil ich bin, ich habe eine Mutter ist aus den 70ern, ich habe eine Oma, die ist aus den 50ern und meine Oma ist halt in den 60ern groß geworden und was soll ich sagen, meine Oma lebt mir die Zeit halt vor und ich habe eine ganz große Verbindung zu den Beatles, ich habe eine ganz große Verbindung zu den 60er Jahren und ich habe eine große Verbindung zu eben diesen Autos, zu den Kulissen und vor allem liebe ich Filme von Quentin Tarantino und alles und? zusammen. Dann hast du eben auch einen Soundtrack, der geil ist aus den 60er Jahren, du hast zwei Hauptdarsteller, die sich ergänzen mit DiCaprio und Brad Pitt, der im Grunde so cool ist, wie ich ihn selten erlebt habe. DiCaprio lief, liefert sowieso ab. er ähm, Piccino ist cool drauf, äh, Margot Robbie hast du cool. Ähm, und vor allem hast du deine bestimmte Szene auf einer bestimmten Ranch, die so ruhig ist und auch so spannend, dass man sich denkt, okay, was erlebe ich hier gerade? Und dann hast du eben in den letzten 20 Minuten wahrscheinlich das Argument, warum dieser Film ab 16 Jahren
0: ist. Ja, der ist bis davor ja relativ ruhig und dann plötzlich so, bam. Also der hat richtig Spaß gemacht und kann ich verstehen, der ist auch wirklich eine Huldigung an die Zeit. Jo. Kommen wir zu meiner Nummer 8. Ähm, es jo. ist nochmal Nolan. Ähm, Dark Knight. Ich liebe den Film. Hm. Es ist für mich der beste Joker. Es wird wahrscheinlich auch niemand wieder für mich an Heath Ledger rankommen. Und zum ja. Thema Superheld es ist es für mich der beste Batman, weil ähm, The Batman ist ja eher zweitrangig tatsächlich ein Superheldenfilm. Deswegen das ist eher ein Krimi. Genau. Das muss man Aber als sagen. Superheld wirklich der beste Batman. Ein grandioser Hans Zimmer Soundtrack. Und ja. Ich grandios und eine richtig coole Nolan-Geschichte und Dark Knight ist zum Lieben, der Joker macht Spaß und man muss zu dem Film wirklich nicht viel mehr sagen. Ich meine, du hast ihn ja jetzt wegen dem neuen Batman ja nicht mit reingenommen. Ich, ich habe den wirklich in meinen Top 10 und der ist auch in IMDb ja relativ weit oben und ja, ja ähm
1: ich kann es absolut verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass der auch das letzte, das nächste Mal habe ich wahrscheinlich zwei Batman-Filme drin, weil Dark Knight mhm. gehört rein, eigentlich. Und er ist halt wirklich den letzten Moment rausgeflogen, weil ich mich entscheiden musste. Und ich fand es einfach nicht fair, weil Batman, eben der Matt Reeves Batman, war auch geil. Wie du schon sagst, es ist ein Krimi, aber irgendwie fand es einfach nicht fair, weil, ich <lacht> weiß nicht, aber das ist nicht so schlimm. Ich stimme dir dazu, trotzdem zu weil es ein Meister Und? weg ist. Christian Bale ist fantastisch als batman es ist kein Vergleich zu Robert Pattinson, aber das kann man nicht vergleichen. Kannst du das geht echt nicht, nicht
0: weil, ähm, Nolans äh, Geschichte auch, ähm, weil Nolans Geschichte halt auch viel mehr auch auf Bruce Wayne legt. Und ich meine, äh, Pattinson siehst du zwei, dreimal als Bruce Wayne. Und das war's. Und deswegen komplett andere Filme. Aber Dark Knight wirklich als Superheldenfilm für, für mich fast der beste Film und yeah. ähm, ist wirklich eine Liebe pur genau also kann ich nicht anders sagen wird, wird immer in mein Herzen bleiben der Film und
1: yeah. weiter zu Liebe. Deiner... Hm? also ich wollte ja kurz, du hier ja man muss man muss dazu auch sagen klar kann man jetzt das es gibt mit Sicherheit auch das Argument äh, Joaquin Phoenix und Heath Ledger im Duell zu stellen, aber da, selbst da kann man die nicht da vergleichen. Kannst, du, das nicht, nicht kannst du nicht da, da,
0: da... Das ist halt was ganz anderes. Und Joaquin Phoenix Joker war großartig, aber Heath Ledger ist meiner Meinung nach immer noch besser.
1: Man kann sich darüber diskutieren und lange streiten, man wird keine Lösung finden, selbst in 50 nee. Jahren. Nicht. Bis dahin sind wir schon alt mit langen weißen Bärten und da kann deswegen, man sich lange noch streiten. Deswegen weiter zu deiner 7. Meine 7. Es wird. Wir haben über einen Film gesprochen, der sehr stark an mir erinnert. Wie ist der Film? Seven von David Fincher. Ich habe gerade Was über ein gesprochen. Zufall. Wir haben. Man muss dazu halt wirklich sagen, Platz 7 ist Seven, wie der Platz zwischen sagt. Und was soll ich sagen? Es ist wahrscheinlich der beste Thriller, den ich jemals gesehen das habe. Ich habe schon man
0: wieder vergessen. Aber naja, egal. Ist
1: der man könnte. Man kann lange diskutieren, ob es wirklich der beste Thriller ist, aber für mich ist es. Und da kann man mir auch sagen, Zekari ist auch gut, ja. Aber das ist ein Krimi-Thriller und für mich ist der in dem Genre der beste. Und
0: sieben und, und ist dann natürlich ein Ticken besser. Ja.
1: Wieder Brad Pitt, wieder Morgen Freeman. Ich glaube, das ist halt echt genial. Und da merkt man im Grunde einfach, alter Schwede, da dachte ich mir auch, ja, das ist ein Film, der lässt sich gern gucken und vor allem kommt der mit einem Bösewichten daher, den man einfach nur hassen lernt und den man einfach nur ins Gesicht schlagen will. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf oder will oder soll, aber das lasse ich mal. Auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass man sagt, geil, einfach nur geil.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich
1: boje jetzt nicht. Ich hätte nein, 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 nein,
0: nein, bloß nicht, bloß nicht.
1: Ja. Ähm,
0: meine, meine sieben hast du tatsächlich schon genannt. Unbreakable, ähm, wirklich für mich der beste Superheldenfilm aller Zeiten oder eher die Superheldenverfilmung so rum. Und ja, auch wieder hier Bruce Willis, Samuel Jackson in Kombination zusammen macht unfassbar viel Spaß. Lässt sich nicht mehr zu sagen. Deine Nummer sechs.
1: Breakable ist einfach genial und ja. hier Emma Thermal ist unterbewertet werden. Wie, wie gesagt, Stimmung. weil
0: wir ja schon drüber geredet haben, deswegen.
1: Egal, Platz 6. Mein Platz 6. Kommen wir zu einem Film, der 1998 rauskam und im Grunde jeden einzelnen Film, der unter anderem deinem dem Bauske sozusagen die Show gestohlen hat, weil er halt wirklich überall gestrahlt hat weil er, seinen dessen Filmsong auf Platz 1 weil dessen Score fantastisch war, du, der hat alle möglichen Oscars gewonnen, natürlich reden wir von James Cameron's Titanic, irgendwo. Mhm. Ein Film, der von vielen äh, geliebt wird, auf der einen Seite sehr umstritten ist, weil sie sagen, es ist doch reiner Kitsch, wie kann man diesen Film toll finden? Äh, gleichzeitig denke ich mir auch, ist es ist mir egal, weil dieser Film mich von der ersten Minute an fasziniert, weil mich, weil mich diese, weil mich Jack irgendwie an mich selber erinnert. Ich bin auch einer, der sehr bescheiden unterwegs ist und ich auf einfachen Verhältnissen kommt, mehr oder weniger. Ich bin jetzt nicht arm, aber ich habe einfach ich hab einfach von Anfang an nicht alles gehabt und, und Jack verhält sich ja auch so. Der ist nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen und verhält sich so, wie ein Gentleman es sich verhalten muss. Und ich würde behaupten, ich verhalte mich so ähnlich, aber kann, muss man selber, muss jeder bestimmt, der mit mir unterwegs ist.
0: Dann, dann weißt du auf jeden Fall, dass du niemals eine Kreuzfahrt machen solltest.
1: Ja, rede dich nicht drüber. Also, sagen wir einfach so, viele sagen, ja, dieser Film ist reiner Kitsch, wirklich kitschig und ganz ehrlich, ja, sie haben recht, dieser Film ist kitsch, ja. aber das ist dem Film egal, dieser Film, er will uns was erzählen, auf eine Art und Weise, wo man sich denkt, man möchte uns eine Beziehung von einer Beziehung erzählen, die eben auf dieser Kreuzfahrt entsteht und, und vor allem möchte man uns auch dieses Unglück was näher bringen und dann denke ich mir auch, alter Falter, was habt ihr mit mir gemacht, weil dieser Film geht ja auch so seit deiner Zeit, fast dann geht der jetzt 190 Minuten oder so und ich habe wirklich gestockt zwischendrin und dachte mir so Alter. Und genau das ist das Problem. Das habe ich nicht. Dasselbe Problem habe ich, hab ich mit dem Film, wie du mit der Den kann ich auch nicht oft gucken. Aber wenn bin ich voll da dran und gucke mir den sehr gerne an.
0: Ja, also ich äh, ich auto mich jetzt als eine dieser Personen. ich bin, ich bin diese Person, die sagt ich mag Titanic nicht, aber ich sehe trotzdem, warum der Film so erfolgreich ist, von dem her. Ja. Also ich, ich weiß es, ich sage halt einfach nur, ich habe keinen Nerv für den Film tatsächlich. Und gut. Ähm, ich merke die ganze Zeit, wir vergessen die ganze Zeit zu sagen, <lacht> wo die Filme laufen. Ähm, aber auf Netflix ist er nicht mehr da. Titanic ist auf Amazon, äh, auf Disney Plus so rum. Auf Disney Plus. Das das. Ähm. Meine Nummer 6 äh, hast du auch schon vorgenommen. Inception, wie gesagt, muss man nichts zu sagen. Ähm, für alle, die diese Häuser-Szenen aus Doctor Strange in visuell schöner sehen wollen, guckt euch einfach Inception an. Und alle anderen, die Filme lieben, guckt euch auch Inception an. Also Inception sollte man echt gucken. Und wirklich so ein schöner Film. Wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, Du hast, glaub, alles gesagt, ich habe schon alles gesagt, deswegen weiter zu deiner 5. Man
1: sollte noch kurz zu Inception vielleicht noch sagen, mindestens zwei oder drei Mal, weil dann rafft man den erst.
0: Ja, ja. Nur ja.
1: Ja, gut, mach mal mit meiner Top meiner. Leit mir meine Top 5 ein. Es ist wird ins skurril, dort ist eben schon den Aykroyd mit Bruce Willis. jetzt habe ich den mit einem weiteren Film, den er mit John Blush eigentlich machen wollte, der aber gestorben ist und dann Bill Ray eingesprungen ist und es ist Ghostbusters, der allererste mhm. Ghostbusters-Teil und lass mich folgendes erklären, ich habe diesen, das ist auch einer der ersten Filme, die damals, einer der ersten Filme, die ich damals gesehen habe als fünfjähriges Kind und was soll ich dazu sagen? Ich fühle mich da wie Robert Hofmann oder ähm, David Hein. Wahrscheinlich nicht viel zu früh gesehen. <lacht> nee, Quatsch. Auf jeden Fall, das ist ein Film, der... Ja, der war gruselig als fünfjähriges Kind. Es war einer, der wirklich gruselig war, in vielen Punkten. Und was soll ich sagen? Bill Murray und Dan Aykroyd und... Wie hieß der noch mal Harold Ramis als Trio. Absolut genial gemacht. Die Special-Effekte sahen cool aus sind heute... Ich finde, muss man sagen, ein wenig schlechter gealtert, aber das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Weil auch, Film,
0: und auch hier hast du Sigourney Weaver dabei wieder.
1: Genau, die ist auch noch mit dabei oder auch, wie hieß noch nochmal, der Viertelbund, den haben schon wieder den Namen vergessen. Harold oh Raimi's
0: dann Ackred, Bill Murray, Ernie Hudson.
1: Genau der, Ernie Hudson. Ernie Hudson, ja. Um, ich muss dazu sagen, ich fand Teil 2 auch nicht mehr so doll, aber der hat auch irgendwo Kultpotenzial. Über den 2016 brauchen wir nicht reden. Und dann jetzt den letzten, der rauskam, also den von letztem Jahr.
0: Der hatte ich was glaube, tatsächlich.
1: Der wäre für mich auch äh, kein Lad gewesen, aber ich habe den auch rausgelassen, aber ähm, ich habe bei den PP in den Augen gehabt. Ich muss ne. sagen, beim letzten Teil habe ich richtig PP in den Augen gehabt und da merkte man auch, wie viel Liebe da drin steckt und da merkte man, wie viel Bedeutung mir der erste Teil überhaupt hatte. Und, und vor allem, das ist auch so eine Geschichte, die meine Mutter mir näher gebracht hat. Die hat den Film mit mir das erste Mal gesehen, wie gesagt, da war ich fünf und den gucke ich mir immer wieder nochmal an und da gab es jetzt letztens auch eine Doku von auf Netflix, bei so einer Doku-Reihe auf Netflix und da muss man sagen, alter Schwede, ist das geil gemacht. Und danke, Ian, äh, Iron, Ivan wrightman dass du uns diesen Film geschenkt hast. Möge du einen frohen Reden, Mann. Du hast, bist ein Held meiner Kindheit. Vielen Dank. Ähm, zu gucken auf Netflix mit dem zweiten Teil.
0: Genau. Ähm, mein fünfter Platz ist Herr der Ringe, die Gefährten. Und das ist einfach für mich der Beginn der für mich großartigsten Filmreihe überhaupt. Ich liebe alle drei Filme. Ich kann sie immer wieder gucken, wenn dann auch relativ schnell am Stück. Und das ist für mich Liebe pur, diese Filme, wirklich. Also ähm, du hast so einen Cast, der damals ja noch nicht so ein Starcast war, aber heute betrachtet natürlich ein Starcast. Und wie gesagt, wir haben es ja schon mit Dune angesprochen, und ähm, dass du wohl dieses selbe Gefühl hast wie die Leute in Herr der Ringe damals, wenn der erste Film vorbei war. Wie geht's jetzt weiter? Und jetzt muss ich noch ein Jahr warten, um zu wissen, wie es weitergeht. Und ich meine, bei Dune müssen wir ja zwei Jahre warten. Aber ich, ich liebe diese Filme. Deswegen Die Gefährten, Platz 5.
1: Bei mir. Da muss ich sagen ich habe keinen Herr-der-Ringe-Teil drin. Einfach aus dem einfachen Grund, ich musste noch mal gucken. Und ich habe es mir viel zu lange nicht gesehen. Und also, du weißt um ja,
0: du weißt ja, ich mache jedes Jahr mindestens einen Herr-der-Ringe-Marathon. Ja. Und wie gesagt, ich werde das immer weitermachen.
1: Wenn wir irgendwie die Chance dazu haben, möchte ich das mit dir zusammen machen. Definitiv, ja. Weil ich ganz ehrlich gesagt dazu sagen muss... Ich schaff's nämlich zeitlich nicht, ich, jedes mal, ich weiß, jedes Jahr vergesse, aber da können wir noch mal anders diskutieren. Es ist absurd, nur gut. Apropos absurd. absurd ähm, wir haben 20 vor 12 und wir kommen bei Platz 4 an. Genau. Das, da kommt ein Film, äh, der von einem Jungen erzählt. Den kennst du mit Sicherheit. Äh, der sich krank stellt, um einen seiner größten Abenteuer zu erleben. Die Rede ist natürlich von Ferris Bueller, der in Ferris macht blau die Schule schwänzt und mit seinen besten Freunden in Chicago durch die Stadt zu kurven mit einem roten Ferrari und ein Abenteuer erlebt, während seine Eltern arbeiten und denken, er ist krank im Bett.
0: Ich kenne den Tat tatsächlich nicht, ich muss mich outen.
1: Und ich... das ist eine Schande, das sage ich jetzt mal so, guck dir den an. Und
0: Kannst du tatsächlich das... nur leihen. Um,
1: so Wie ja. gesagt, guck dir den an, wenn du willst, das ist halt auch, viele denken, das ist halt wirklich ein eigener Humor irgendwo und ja, er hat seinen eigenen Humor, ist halt auch vom Drehbuchautor von der Home Alone Reihe, den ersten beiden Teilen mhm. und John Hughes hat es geschafft, mir einen Film zu schaffen, das ist auch so ein Kindheitserlebnis aus meiner Kindheit, also ich habe ihn auch gesehen, das ist relativ früh und und ich hätte natürlich nicht hundertprozentig verstanden, warum der Typ jetzt so handelt, wie er handelt, dabei mittlerweile, wenn ich jetzt, ich bin jetzt 19 oder werde jetzt 19 und, und manchmal denke ich auch, kann man nicht einfach mal sagen, blau zu machen, wäre doch geil, kann man nicht einfach mal blau machen und dann, und mal durch die Großstadt guckt, und sagen, ich erlebe ein Abenteuer, ähm, builder ich habe mich halt, ich mag diese Figur, ich mag diesen Film, ich finde den Soundtrack cool, ich denke da alleine schon an Yellow und Oh yeah. <lacht> diese Melodie ist genial und hat sich ins Hörn gebrannt. Und hm. dieses äh, halt wirklich, dieses Auto allein, dieser Ferrari und oh, Alter Schwede, das ist, oh, ich kriege Nostalgie gerade und ich bin so froh, dass ich diesen Film sehen konnte, dass ich diesen Film kenne und vor allem, dass er in meinem Leben so eine wichtige Rolle spielt, weil ja, Bueller Beula, heißt er im Original und ist fantastisch gespielt, fantastisch inszeniert. Klar, es ist halt wahrscheinlich heute auch heute bezogen einer der absurdesten Filme, die man so kennt. Mhm. Für mich ist es aber ein Meisterwerk, zum einen einfach wirklich, weil er so bekloppt ist und der halt wirklich eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt und die Figuren einfach alle unterschiedlich genial sind. Und nicht zu vergessen, der hat einen blutjungen Charlie Sheen als Nebenfigur. Nicht zu vergessen. Nee, nicht wegen dem. Guckt euch einfach den Film an wegen der absurden Geschichte und wegen ja. der wegen der wichtigen Story, wegen der wichtigen Botschaft, die der Film auch irgendwo vermittelt, weil der hat Macht, der sagt nämlich zum Schluss eine wichtige Sache und meint irgendwas von wegen, das würde ich zusammentreiben, von wegen Macht das, macht das besser aus eurem Leben, weil sonst könnt ihr es verpassen. Und so unpassend ist das gar nicht, was er da sagt. Weil das ist ein Film über, das genießt das Leben, solange du es kannst. Und es ist halt echt geil gemacht. Weil vor allem, ich kenne der hat ja die Schule geschwätzt an einem Tag, wo die Sonne geschienen hat, wo 30 Grad waren, wo Sommer war. An muss würde ich auch mal blau machen bei 30 Grad. Das kann das <lacht> tief ja. für
0: Regal legen, bin ich ehrlich.
1: Natürlich, das kann man auch. Wie auch immer. Guckt euch vor, nicht nicht VSCAP. Scheiße. Schon gespoilert. Fuck. Nee. Äh, naja, egal. Ähm. Für Dune guckt euch an. Egal wo. Und.
0: Ja, genau. Meine vier hast du auch schon genannt. Es ist Dune. Ähm,
1: Machst du ein Wunder?
0: Wie gesagt, ich, ich, ich liebe den Film. Also du hättest ja natürlich denken können, dass der jetzt noch kommen muss bei mir. Ähm. Ja. Wie gesagt, unfassbar genial, gibt mir auch dieses Feeling wie Herr der Ringe und grandioser Soundtrack auch. Und war auch Gänsehaut, als das bei Hans Zimmer gespielt wurde, der Dion-Soundtrack. Und ja, genau, will ich gar nicht weiter viel zu sagen, kommen wir direkt zu deiner 3 weiter.
1: Leiten wir mal meine Bronzemedaille ein. Habe ich eben leider schon gemacht, leider. Forrest es ist Gump, ein Film, ja. der mich geprägt hat. Auch irgendwo, weil ich ihn viel zu spät gesehen habe und hat auch einen tollen Soundtrack, äh, hat einen Regisseur, der davor schon mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist, wieder hochpult katapultiert, hat einen Schauspieler, den wir schon erwähnt haben, zu einem Star gemacht, mehr oder weniger, zum oscar preisträger hat einen Regisseur zum oscar preistäger gemacht und war ein Film, der lange auf der Kippe stand und aufgrund von Gehaltverzichtungen von äh, Zemeckis dem Regisseur und von Tom Hanks erst möglich gemacht wurde. Die Rede ist, wie du schon gesagt hast, ist Torres Gump. Torres Gump, ähm, ein Film, der mich gekriegt hat. Von der ersten Minute an, habe ich ihn hoffnungslos in die Hauptfigur verguckt, einfach weil er ist auch so einer, der hat auch nicht das einfachste Leben, weil er einfach anders ist als die anderen Menschen und doch dann irgendwie punktet. Einfach da, sei es durch die Tatsache, dass er nach Vietnam geht, sei es, dass er Ping-Pong-Meister wird, dass er irgendwie reich wird durch irgendwelche Scheiße also verschiedenste Kleinigkeiten und die Fischbutter
0: halt und so zum Beispiel, ja.
1: Schlimms, Schrimps Schlimm, hat einen genau. aber hat auch eine großartige, auch einen großartigen Gary Sinise mit dabei im Grunde oder eine Robin Wright, die großartig auftrumpft, auch ein Grund für starke, starke Frauenrollen, wohlgemerkt. Und die, ähm,
0: der Soundtrack ist gut.
1: Ich hab's doch gesagt. Ja. <lacht> das ist ähm,
0: der, 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 den, den Typen kennst du? Alan Silvestri hat ja den Soundtrack gemacht.
1: Ja, der hat auch Back to the Future gemacht. Äh, und, und, auch, und Avengers.
0: Und Avengers, ja. Und genau. Grandioser Film. Ähm, auf Netflix und Amazon Prime drin. Also.
1: Und man muss sagen, äh, weißt du, wer das Drehbuch mitgeschrieben hat oder wer das Drehbuch geschrieben hat? Wer? Eric Ruff. Der hat auch am Drehbuch The Dune mitgearbeitet. Du musst... Ja, stimmt,
0: stimmt. Ähm, also wirklich grandioser Film. Ich habe ihn leider hier komplett vergessen.
1: Und äh, ja, es ist mir ein bisschen peinlich. Aber ja. Er hat mehr oder weniger, man, er hat, es gibt, man muss dazu also sagen, dass die 90er generell hier eine große Rolle gespielt haben in meiner Liste. Das merkt man ja. wahrscheinlich auch an der Wahl. Aber gut, man muss dazu, also, ich glaube, wir müssen vor. es gab nicht viel mehr sagen, außer Nö. sagen, guckt euch den an. Und es ist ein Film... Der kann richtig ins Herz einschlagen, wenn man es zulässt. Und ich kann jeden verstehen, der sagt: Das ist mir zu viel, ist mir zu viel des Guten, aber jeder Einzelne, der ihn gesehen hat, weiß, dass das es bestimmte Szenen gibt in diesem Film, die einem das Herz entweder zerreißen, dass man lacht, dass man weinend, dass man sich denkt: Warum ist dieser Film jetzt so dramatisch, so traurig und vor allem, warum ist er so auf, auf der Seite dann so lustig? Und Hilf, Ich lache nicht. Oh. Ich würde
0: tatsächlich sagen, das ist halt wirklich so. Der viel Good Movie überhaupt so. Der viel Good Movie überhaupt so, so schlechthin so. Weil Ford gegen Ferrari ist ja auch schon so viel gut mäßig, aber Forrest Gump wirklich. Also, wenn du einfach einen Film haben willst, der einfach Spaß macht und dir ein gutes Gefühl gibt, guck dir Forrest Gump an.
1: So. Ich hab grad wieder einen Ohr von, von der, von der Intro-Musik. Ja. Forrest -Forrest -Gump. Oh, hab... So.
0: Ich komme zu meiner drei. Äh, es wird sehr abwechslungsreich jetzt. Äh, Herr der Ringe, die zwei Türme. Ähm, ich, ich, wie gesagt, alle drei Herr der Ringe, ich, ich wollte sie nicht auf einen Platz machen. Ich hätte es machen können, dann hätte ich mehr Filme. Aber die zwei Türme, die, die drei Filme unterschiedlich zu bewerten, ist schwer. Ich würde eigentlich die zwei Türme und Gefährten fast gleich aufwiegen, wiegen, aber irgendwie ist auch die hundert zwischen, weil ich ein bisschen Abwechslung, na, es hat mir schwer gefallen. Es hat mir wirklich schwer gefallen, aber wirklich du hast mit Helms Klamm für mich die schönste Burgbelagerung der Filmgeschichte und in allen drei Filmen generell einen wunderbar schönen Soundtrack und ja, also der, der Film erzählt ja die Geschichte nahtlos weiter und es ist tatsächlich auch eine gute Buchverfilmung. Ich weiß, viele sagen dann hä, hey, das und das und das fehlt, aber ja, aber dann wären die Filme wahrscheinlich noch länger gegangen. Gut, ich hätte damit kein Problem gehabt. <lacht> aber ja. aber aber unfassbar gut auf jeden Fall. Also wirklich eine würdige und gelungene Fortsetzung. Und ich will gar nicht mehr dazu sagen, machen wir direkt weiter mit deiner Nummer 2, dein Silber.
1: Meine Silbermedaille, da musste ich wirklich lange hin und her überlegen. Da gab es schon mal diese, diese Zwischenstreitereien. Zwischen einem Film, den ich abgrundtief, der von einem Kultregisseur ist und absolut gekult ist, genial ist und einem Film, der meiner Kindheit genauso geprägt hat wie die ganze Trilogie. Schließlich habe ich mich dann doch entschieden, so wie ich entscheiden wollte, Platz 2, Back to the Future, mhm. definitiv. Da muss man, ich glaube, das war ja glaube ich der erste große Film von Robert Zemeckis und, und vor allem, wenn man die Doku dazu guckt, das war so absurd. Da, wenn man bedenkt, dass der Film ursprünglich, dass der Film äh, Raumfahrer Hauptfahrer für Pluto oder so genannt werden sollte und ein Typ namens Eric Stolz in der Hauptrolle war eine Zeit lang, hätte man sich nicht vorstellen können, dass dieser Film Kultfilm wird. Und nicht
0: sogar Mark, Mark Hamill im Gespräch?
1: Keine Ahnung, ich glaube nicht, nee. Von Anfang an war Michael J. Fox halt äh, die Wunschlösung, aber die wollte, der hatte halt sehr viel zu tun mit Familienbande. Und, und
0: stimmt, dann war es erst Eric Stolz und dann wieder Michael J. Fox.
1: Da wurde wurde Michael J. Fox halt kurzfristig dann, also, dann dazugeholt, irgendwann mittendrin. Und äh, Robertson Zemeckis war halt ist davor nicht sonderlich aufgefallen, außer mit Die Jagd nach den grünen Diamanten. Und da dachte ich mir auch, also ich, ich, ich habe den Film das erste Mal gesehen, auch relativ früh, auch als Vorschulkind. Und ich dachte mir so, was ist denn das für ein geiler Film? Und dann gucke ich mir den nochmal an und dann habe ich erst gemerkt, wie intelligent das Drehbuch doch eigentlich ist. Und vor allem Bob Gay hat ja ein großartiges Drehbuch geschrieben zu diesem Film oder generell zur so ganzen Trilogie. Wobei es im ersten Teil definitiv äh, das beste Drehbuch ist von den ganzen Reihen. Und... Da merkt man einfach nur, alter Falter, Michael J. Fox und Christopher Lloyd in der in der geil geiles Du funktioniert immer noch und es macht mich immer noch sehr, sehr traurig, dass wir, dass Michael J. Fox danach äh, er seine Parkinson-Krankheit diagnostiziert ja, bekommen hat, weil dieser mhm. Typ in diesem Film mit seinem Anfang der 20er so, so genial gespielt hat, dass ich es einfach schade finde dass wir sagen müssen
0: definitiv, ja ähm,
1: echt traurig toller, toller Soundtrack toller, toller Score tolle, auch Effekte, die gut die gealtert Gute, die sind 80er Jahre auch. und einfach nur genial sind und eine Geschichte und eine Drehbuch für allen, was intelligent was cool lustig, einfach ein Mix aus allem ist und es macht einfach Spaß
0: und äh, du kannst die alle auf, zumindest den ersten, ich glaube, alle auf Netflix gucken, ne? Ich glaube alle drei. Ja, ja, also den ersten definitiv, aber ich glaube sogar alle drei, ja. Ja. Ähm, mein Silber, mein, mein zweites Treppchen ist, wie sollte es anders sein? Hm, Rate? Hm? Trommelwirbel?
1: Keine Ringe, ähm, die Rückkehr des
0: Königs. Richtig, ja. Abschluss der Trilogie natürlich, ähm, er hat für mich einfach die schönste und bewegendste Szene von der Herr der Ringe Trilogie. Und zwar, wenn die vier... Ist das ein Spoiler, wenn ich das jetzt sage?
1: Weiß ich nicht.
0: Ich, ich nenne die Szene einfach nur. Diese, ihr verbeugt euch vor niemanden Szene. Oder im Englischen New Boat to No One. Das ist so Gänsehaut. Ich krieg so Tränen dabei. Dieser Film ist so schön und wirklich einfach grandios. Also diese drei Filme haben ja nicht, also haben ja total verdient, die Oscars bekommen und auch der dritte Teil, äh, die meisten dabei ja, ähm, so verdient gewonnen und ähm, zu streamen sind die momentan nur auf Sky Ticket, auch in der Extended-Fassung tatsächlich, was ich gut finde. Ähm, einfach visuell schöne Filme. Ähm, vor allem ich finde das so krass. Peter Jackson hat die Messlatte so hochgehalten. Hoch, hoch. Sprache. So hochgehängt. Er ist selber nicht mehr rangekommen mit den Hobbit-Filmen. Die sind halt nur okay, aber ich werde sie niemals so gut finden wie Herr der Ringe. Und ganz ehrlich, so wie die Serie Die Ringe der Macht bisher aussieht, wird das auch nicht dran rankommen.
1: Es wird auch schwer fallen, glaube ich.
0: Ja, aber wie gesagt, einfach Meisterwerke durch und durch. Also, grandios. Ich liebe es. So. Dein Gold.
1: Huh. Oha, dass wir schon so weit sind, das ist unglaublich. Man muss sagen, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, einen Film zu finden, der wirklich Gold verdient, weil es jeder Film geschafft hätte, dieser Liste eigentlich. Es hätten noch so viele andere Filme hätte sein können und es ist einfach nur fantastisch und das muss man einfach so sagen. Es ist ein Film geworden, den du, glaube ich, kennst. Ein Film, der leider keinen Oscar bekommen hat, außer gelegen, glaube ich, fürs Drehbuch. Auch ein Film, der unter anderem mit einem Oscar aus den Top 3 duelliert hat und es mehr oder weniger versagt hat in der, in der Richtung und ein Kultregisseur nochmal hochgepusht hat, als er sein erster Film eh schon getan hat. Und die Rede ist, du kannst es dir wahrscheinlich denken, Pipe Fiction. Ist auch meine und Eins, ja. Eben, da muss man ganz klar so sagen: Danke, danke, Quentin Tarantino, für deine großartigen Pipe Fiction, dafür, dass du mir Samuel L. Jackson's besten Film geliefert hast. Ich finde, und da muss man ganz klar so sagen: Samuel L. Jackson. Ich habe zumindest keine besseren Filme gesehen von Samuel Jackson, wenn Quentin noch nicht Regie geführt hat. Und, ja. und Das muss man klar zu sagen. Und das ist. Klar, gibt es noch andere gute Filme von Samuel Jackson. Und hier werden Unbreakable.
0: Du, 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 du sagst äh,
1: Samuel Jackson,
0: aber auch John Travolta. John Travolta's bester Film, finde ich. Genau. Weil. Ähm, John Travolta ist ja eh immer so ein bisschen. Äh, also. Hat weirdes Zeug mit dabei. Wie zum Beispiel Battlefield Earth, was so ein Film ist, über den man echt nicht wirklich reden sollte. Vor allen Dingen nicht hier. Auf jeden Fall, ähm, er hat ja John Travolta's Karriere gerettet, sozusagen. Der Film hat ja seine Karriere gerettet.
1: Oh, gepusht.
0: Genau. Auch Bruce Willis, auch wenn er nur kurz mitspielt. Richtig schön. Harvey Keitel als Winston Wolf macht Spaß. Eric Stolz ist ja auch wieder bei, ne? Äh, Wing Win, 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 Win Rames als Marcellus Wallace macht Spaß. T Tim Roth, Uma Thurman, Amanda Plummer. Als Der Film macht Spaß.
1: Und man muss dazu im Grunde einfach sagen: Was Pulp Fiction geschaffen hat, ist, dass man uns auch bei uns diesen Film teilweise immer noch vorzitiert und. Und sich einfach nur denkt, danke, Quantity, nur, dass du uns diesen Film geschenkt hast. Genau.
0: Also, ich muss sagen, ich habe den ja mit 12, 13 geguckt, ne? Ja. Das ist so der Film, der mich überhaupt dazu gebracht hat, also natürlich mit 12.13 viel zu früh, <lacht> ähm, aber der mich tatsächlich so gebracht hat, ähm, Filme noch genauer zu betrachten, nicht nur einseitig zu gucken, mich mehr mit Filmen zu beschäftigen, also dieser Film hat mich verzaubert. Ohne diesen Film würden wir jetzt hier nicht sitzen.
1: Du warst tatsächlich ein anderer Köln der tarantino und das war Dragon Unchained. Ja, aber, aber ich finde... Jaguar Unchained muss man sagen, Unchained war für mich auch viel zu früh. Wie sich bei Viction war für mich Jaguar Unchained definitiv zu früh. Ich war damals 13, 14 und ich dachte mir so, warum guckst du dir das gerade an? Aber auf es ein zu Spaß. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, oh, der war wirklich eine Spur zu brutal, aber gleichzeitig fand ich den cool. Und großartig, dann habe ich in letzter Zeit nochmal häufig geguckt und dachte mir so, so. Aber ich finde, echt krass.
0: Also erstmal das und dann, dass es sehr viele da draußen gibt, also wir sind ja nicht die einzigen, es gibt so viele, die sagen, Quentin Tarantino ist der, der mich zu der Liebe zum Film gebracht hat und so. Und das ist einfach so schön und um, wie gesagt, bei uns beiden, Pulp bei Fiction, bei mir ist es wirklich halt das Meisterwerk, weil es ist auch der Film, der mich verzaubert hat und so. Ich kann echt nicht mehr zählen, wie oft ich den Film ge äh, gesehen habe, es ist wahrscheinlich wirklich mein meistgesehener Film und unfassbar schöner Film, wirklich ähm, richtig, richtig schöner Film. Und ich finde, das ist immer das Wichtigste, weil, weil viel Diskussion ist und bei Filmen und Diskussion ist wichtig, aber dieses, äh, ja, Beleidigen und Gestreit ist dann das Falsche. Also Diskussion ist schön, macht Spaß und was ich leider auch oft immer vergesse, aber was immer das Wichtigste ist, Filme zu betrachten ist subjektiv und auch wenn ich es mir nicht eingestehen kann, aber es gibt halt auch Leute da draußen, die jeden einzelnen MCU-Film großartig finden. Mir erschließt es sich nicht, aber es gibt die Leute halt, ich muss ich halt auch so sehen, auch wenn ich dann wieder nicht verstehe, No Way Home, warum er so oben in den IMDb-Listen ist. Der ist ganz weit oben. Der ist in der Top 100 drin. Okay. Und das hat der Film meiner Meinung nach nicht verdient, aber... Dann bin ich ja scheinbar eine Person, die gesagt, äh, die zu den Leuten gehört, du liegst hier falsch. Ich meine, ich weiß nicht, was viele an dem Film sehen, aber es ist halt so. Das ist das Schöne am Film. Sie sind immer subjektiv in der Betrachtung. Was du halt nur objektiv betrachten kannst, der Film wurde in IMAX gedreht und der nicht. Der Film geht so und so lang. Der Film ist in Deutschland ab 12, 16, 18 Jahren freigegeben. Der Film ist aus dem Jahr 2000, was weiß ich. Aber Filme, und das finde ich immer das Schöne, du kannst sie nur subjektiv betrachten. Jeder hat, wie wir es ja hier gesehen haben, eine andere Geschichte zu dem Film und dadurch sind die Listen auch immer unterschiedlich.
1: Ich glaube sogar, dass Pie Fiction, dass Kleine schon dabei sind. Pie Fiction war, glaube ich, für mich, das ist absurd. Ich glaube, das war der letzte oder einer der letzten Quentin Tarantino-Filme, die ich von dem geguckt habe, wobei danach kam ja noch Reservoir Dogs. Den habe ich dann auch erst auf Sky gesehen, den habe ich dann auch nachgeguckt. Oder auch Dead Proof. Ähm, da muss man nicht drüber reden. Also ich bin dankbar dafür, jeden einzelnen Tarantino-Film zu kennen. Und ja. im Grunde kann man von den Filmen halten, was man will. Man sollte aber wissen, dass die Filme im Grunde in so einer Zeit rauskamen, wo sowas relativ neu war. Und vor allem haben die uns mit Samuel Jackson jetzt einen Schauspieler mehr oder weniger präsentiert, der einfach nur toll ist. Und Samuel Jackson beweist, egal in welchen. Tarantino, Credit wie großartig der einfach ist.
0: Ja, also er, bei Tarantino liefert er, generell alle, die bei Tarantino mitspielen, liefern immer ab. Also der holt immer das Beste aus den Leuten raus. Das ist wahr. Und ähm, Pulp Fiction, wer ihn noch nicht gesehen hat, macht es auf jeden Fall. Man kann ihn aktuell auf Join und auf Amazon Prime Video im Abo gucken. Echt? Netflix bin ich... Nee. Er war, war eine nicht. Zeit lang in Netflix drin, dann haben sie ihn raus. Ja. Ähm, gut, ich habe ihn auch ist natürlich bei Prime hier.
1: Prime drin, die das.
0: Also, also hier steht's zumindest. Er ist bei Prime drin. Ich
1: guck da gleich mal rein, das interessiert mich mal. Um.
0: Ach so, uh, in einen dieser Channel, in einen dieser Channel, die du dir dazu buchen musst. Okay. Na naja, gut, dann ist ja. er bei Join drin. Aber, Naja, ja. Um. Aber. Ich bin hier von der passt es. Ja, gut, ich auch. Und ansonsten bei dem Film, wie gesagt, lohnt es sich auch, den zu leihen. Und von daher, ja, wir haben unsere Liste be beendet. Das äh, ist eine unserer längsten Folgen jetzt geworden. Äh, fast zwei Stunden. Eine Stunde 50 jetzt. Krass. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ähm, genau. Also ich würde, ich würde tatsächlich. Also, wir wollten jetzt halt wirklich ein Remake machen, weil die erste Folge war ja wirklich so, ah, der Ton war echt scheiße und so. Und wir wollten es jetzt noch mal genauer und uns ordentlich Zeit nehmen, darüber Gedanken zu machen. Und wer weiß, vielleicht kommt vielleicht wirklich ähm, noch mal die Betrachtung unserer am schlechtesten bewerteten Filme. Vielleicht passiert es irgendwann. Ich meine, die Liste wird meiner Meinung nach schnell überschaubar.
1: Ja, verkehrt.
0: Ja, aber wir können das gerne noch mal machen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören, wenn ihr bis hier dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr, äh, wir konnten ein paar Filme nennen, die auch unbekannter waren. Oder die man noch nicht so auf dem Kicker hatte. Ich meine, ich glaube, unsere, unsere Top-3-Filme jetzt, es war natürlich klar, dass die meisten die schon kennen. Aber trotzdem, jeder dieser Filme sollte wirklich als ähm, Empfehlung gesehen werden. Und... Ich würde sagen, meine Liste von Letterbox, die füge ich als, als ähm, Link auf YouTube mit bei. Also auf YouTube könnt ihr dann auf den Link zu der letterbox liste klicken. Und äh, weil, da, weil, weil ich da auch ähm, die ganzen Filme mit einfüge, die ich jetzt in letzter Zeit gucke, also immer jetzt, wenn ich einen Film gucke, dann füge ich den mit der Punktzahl auch ein. Dann kommt er mit dazu. Und bei Spotify geht das ja nicht. Aber auf Twitter poste ich das dann auch nochmal
1: mal. Wie ich das dann machen vielleicht.
0: ja vielleicht auf Insta einfach deine Liste, die du da genannt hast, posten und
1: ja. Aber dann vielleicht einfach mal 20 runter, ich habe die nämlich durcheinander. Genau.
0: Ja. Gut, von dem her danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.